0: že naši vojáci se účastní zahraničních misí, tak je to právě proto, že se snažíme, aby mír ve světě byl pokud možno všude.
1: Umíme se bránit a víme před kým, kdo je spojenec a na jak dlouhé časy. Diskuze předsedy vojenského výboru Severoatlantické aliance armádního generála Petra Pavla, bývalého předsedy valného schromáždění OSN a exministra zahraničí Jana Kavana, ředitele ústavu mezinárodních vztahů Petra Kratochví.
2: Vidíme masivní produkci a masivní šíření ruské propagandy a také samozřejmě BIS informuje o spravodajských a vlivových operacích, které se odehrávají v České republice.
1: Co je pravda? A co lež? Jak čelit propagandě? A odkud k nám přichází? Jak účinný je tento staronový způsob války v době nových technologií? I o tom v první hodině otázek.
2: 23 hodin
3: a 21 minut bylo včera poprvé dosaženo štěpné reakce u prvního ze čtyř bloků jaderné elektrárny v dukovanech.
1: Atomové katedrály v Česku pomalu dosluhují. Postaví se nové, kolik to bude stát? A kdo komu zaplatí účty? Pozváni byli minister průmyslu a obchodu demoki Tomáš Riner, předseda představenstva společnosti Čes Daniel Beneš a šéf Aliance pro energetickou soběstačnost Martin Sedlák. I to jsou témata, o kterých se po dnešních otázkách začneme mluvit s nadhledem a v souvislostech. Hezké nedělní poledne vám všem divákům jedničky i z pravodajské čtyředvacítky České televize začínají otázky s nadhledem a v souvislostech. Porodní bolesti druhé Babišovy vlády. Komunisté, kteří mají menšinovou vládu hnutí ANO a sociálních demokratů tolerovat, mají aktuální problém. Nesouhlasí s posilováním české účasti v zahraničních misích. A lídři všech tří stran, které o vládě vyjednávají, zatím řešení nenašli.
3: Jsme si pouze vyměnili
1: argumenty a za sociální demokracii platí, že... My stojíme za tím, aby to
4: prohlášení zachovávalo spojenecké závazky České republiky. Nevím důvod, aby z toho nějaké mise vypadaly. Tam se mluví o naší bysí v Afganistánu a v Iráku, což jsou výcvikové mise. Mluví se o našich závazcích v Alianci, což je zejména ta naše přítomnost po Baltí
1: a air policing plus síly, velmi rychlé reakce a tak dále, tak podobně. To jsou všechno naše závazky a tam nevím důvod cokoliv změkčovat. Argumentuje lídr sociálních demokratů Jan Hamáček. Podle premiéra v demisi předsedy Hnutí ANO Andreje Babiše jde ale jen o lepší formulaci v koaliční smlouvě.
5: Já myslím, že si tam musíme vysvětlit některé slovíčka, ale já to tak dramaticky nevidím.
1: A oč vlastně jde?
5: Návrh programu obsahuje
1: slib na posílení české přítomnosti v Afghánistánu a v Iráku. Hovoří se v něm i o přispívání do vojenských sil Severoatlantické aliance v Pobaltí nebo do sil rychlé reakce. Logicky jsou proto prvními hosty dnešních otázek. Předseda vojenského výboru Severoatlantické aliance, armádní generál Petr Pavel. Vítejte počasem, Dneska nedělní poledne Vítáme bývalého předsedu valného schromáždění Organizace spojených národů, exministra zahraničí Jana Kavana. Hezké nedělní poledne. Dobrý den. A vítáme i ředitele Ústavu mezinárodních vztahů Petra Kratochvíla. Vítejte. Dobrý den. Jde opravdu jenom o slovíčkaření, když se podíváte na ten aktuální spor, kdy komunisté nechtějí akceptovat to programové prohlášení Petřek na to
0: Tak samozřejmě nejde jenom o slovíčkaření, jde o to, o jaké mise se konkrétně jedná a které z těch misí vlastně komunistické straně vadí. A já myslím, že vy jste to trochu naznačil, protože jste zmínil to po Baltí. A to si myslím, že skutečně je to ten kámen úrazu, ten vztah k Rusku, ty mise v Afganistánu, v Iráku, konec konců jsou v souladu s tím, co dlouhodobě vláda prosazuje. To znamená nikoli integrace, přijímání migrantů sem, ale stabilizace těch zemí, které jsou potenciálně zdrojové země. Takže z tohoto pohledu skutečně si myslím, že nejde o slovíčka, ale jde o konkrétní části, které komunistům zjevně vadí.
1: Ale... Odporem komunistů proti misím jako takovým se zakrývá především to pobaltí, o které jde především. To je,
0: to je moje interpretace, protože skutečně uh, ty mise, které se týkají našich dlouhodobých závazků, myslím, problémem pro komunisty nejsou.
6: Jan Kavan tady souhlasně pokybuje. Myslíte, že jde o pobaltí? Já si myslím, že jde především o pobaltí, ale na druhé straně rozumím uh, vedení tím, že nechtějí zvyšovat uh, napětí mezi Českou republikou a Ruskou federací, ty vztahy nejsou momentálně dobré. A Je to, co zvyšovat? Prosím? Je co zvyšovat? No zvyšovat napětí lze vždy. vždycky, jo, bohužel tedy. Ale um, takže tomu, tomu rozumím um, této obavě, takže bych s panem ředitelem souhlasil. Pokud jde o slovíčkaření, no nejde samozřejmě o slovíčkaření, ale myslím si, že při troše politické vůle na všech stranách, tak by šlo najít formulaci, která... By všechny ceny uspokojila, nebo se to vlastně domníval?
1: Jako budoucí ministr obrany či zahraničí, protože vy jste byl tím ministrem zahraničí, který přiváděl Českou republiku do Severoatlantické aliance, tak jakou formulaci byste volil?
6: No takhle, jako bývalý ministr zahraničí si vzpomínám, že vlastně v roce, kdy jsme vstoupili do aliance, 1999, tak jsem předkládal parlamentu se souhlasem vlády novou koncepci zahraniční politiky. A tam jsme našli formulaci, abych byl přesný, jsme říkali, že Česká republika se bude v rámci na to podílet na hledání účinných přístupů, jak novým rozbám čalit. A pak ta hlavní věta považuje přitom za žádoucí, aby případné bezpečnostní mise pod vedením NATO vycházely z mandátu radu bezpečnosti OSN nebo OBSE. A to tenkrát bylo schváleno jak vládou, tak poslaneckou sněmovnou bez nějakých větších větších výhrad. Ono, když
1: se podívám do návrhu programového prohlášení, podívejme se na něj, v tom programu rodící se vlády hnutí ano a sociálních demokratů s podporou komunistů už na prvním místě není aktivita, v rámci Severoatlantické aliance, ale organizace, právě Organizace spojených národů. Původní programové prohlášení také slibovalo navýšení rozpočtu na obranu s cílem dosáhnout 2 hrubého domácího produktu v roce 2024. Nyní je slibem úroveň 1,4 v roce 2021 o slibu dávat 2 hrubého domácího produktu produktu na obranu v roce 2024. Už nový, jak sami vidíte, nový návrh programového prohlášení druhé Babišovy vlády nemluví, že aktivita v rámci OSN je pro komunisty priorita, potvrzuje i v rozhovoru pro Českou televizi předseda KSČM Vojtěch Filip. Tady jsou jeho slova. To je nepřekročitelná podmínka, ale to my říkáme od února
7: letošního roku, že naše hierarchie je jasná. OSN pak teprve... Evropská unie a pak
1: na to. Slova Vojtěcha Filipa. Janek, Kavane, zjevně to tedy komunistům nestačí, protože po přihlášení se a větší akcentaci OSN mise a jejich navyšování je další problém pro KSČN. Takže ta vaše formulace, stejně by vám asi komunisté tu vládu nepodpořili hypoteticky.
6: Tak já naštěstí nejsem členem vědnavacího týmu, ale stále si myslím, že um, při troše vůle um, a snaží se dohodnout na, na té společné vládě, respektive vládě, kterou by komunisté mohli tolerovat, tak uh, formulace, která by zdůrazňovala uh, význam mandátu Rady bezpečnosti OSN, by vycházelo vstříc uh, tomu, o čem, o čem mluví uh, předseda Vojta Filip. Ale na druhé straně chápu, že nemůžete jít předsedom za ten Rubikon a, a, a použít formulace, která by byla v rozporu s našimi závazky jako členské země aliance.
1: A ne, nejsou už ty nové věty v tom druhém návrhu, respektive v návrhu programového prohlášení druhé Babišovy vlády v rozporu k čemu se Česká republika zavazuje, když se podíváte opět na odsunutí? Plnění aliančního závazku 2 hrubého domácího produktu, k čemuž se Česká republika zavázala, když jste byl ministrem zahraničí a vstupovali jsme do Severoatlantické aliance?
6: No, nejenom, že se zavázala. V době, kdy premiérem byl Miloš Zeman, já jsem ministrem zahraničí, tak jsme to plnili. My jsme ty 2 měli. Začalo to padat až, až o, o řadu let později a dnes, jak tomu rozumím, tak slibujeme 1,4 a Zkonázat. Není to překročení Rubikonu? No, myslím, to že... rozvolnění to s... toho závazku? Tak daleko bych nešel, že to překročení Rubikonu. Je to neplnění, to je pravda. Ovšem, když se podíváte na statistiky všech čenských zemí eh, aliance, tak s promenutím eh, patříme k většině států, eh, které nedosahují ty 2
1: A pro vás je to akceptovatelné? Ptám se to, že se posunulo v čase že 2% nebudeme plnit v roce 2024, a slibovaná úroveň 1,4% se posouvá na rok
6: 2021. Jli to je přijatelné. Hmm. No to budu jako, jako fakt, a, a naopak, myslím, že pan generál mě dá zapravdu, jsme o tom hovořili dříve, že i 1,4 může být hranice, kterou nedosáhneme nebo bude mít velký problém ji dosáhnout. Pokud já vím, tak v posledních letech jsme se pohybovali spíš kolem 1,2, maximálně 1,3 A taková, taková je realita. A já se domnívám, že všem v této chvíli my nejsme vnímáni alianci jako členský stát, který neplní své závazky jako takové.
1: Petře, není to oslabování transatlantické vazby. To, co můžeme čekat od druhé Babišovy vlády, když se podíváme na sestavování programového prohlášení?
0: Tak do určité míry to samozřejmě oslebení je. To nelze popírat prostě, ale to je daň, kterou prostě platí Andrej Babiš za to, jaké koleční partnery si do své vlády vybírá ty politické strany mají a komunisté zejména mají dlouhodobé velmi jasné priority a ta priorita samozřejmě jistě není posilování transatlantické vazby a to je jím odrazem. Ale současně je třeba říct, Já bych upřesnil,
1: že... že vy vnímáte koaličního partnera toho, kdo bude tolerovat vládu?
0: No, tak to jsem možná řekl příliš silně, ale... ale ale fakticky, fakticky to tak je nepřímo. Ale to, co je podstatné ještě, co jsem chtěl doplnit, je, že samozřejmě ta slova opakovaná, teď ještě zesílená prezidenta Trumpa, jsem, myslím naopak kontraproduktivní. To skutečně nepřispívá tomu, že by ti evropští partneři, a teď nemluvím jenom o České republice, ale o velké většině členských států aliance s nadšením navyšovali svoje vojenské rozpočty. Naopak. Vy teď, teď
1: narážíte na čtvrteční slova amerického prezidenta, když se sešel s generálním tajemníkem Severoatlantiky. Aliance ale, a mluvil o nutnosti navýšit procenta na obranu dokonce na 4%.
0: Ano, protože v té chvíli se potom samozřejmě taková slova ocitají v v říši nereálna, pro naprostou většinu členských zemí, aliance. 4% to jsou skutečně, když se podíváte, kolik zemí na světě vydává 4% svého hrubého domácího produktu na zbrojní, tak to jsou skutečně jenom ty nejmilitarizovanější země na světě. Takže ta reakce potom samozřejmě může být o to negativnější, ale narážím samozřejmě je na to první setkání Donalda Trumpa s představiteli e, další členských zemí aliance, které se neslo ve velmi mrazivém duchu a rozhodně to nevytváří atmosféru pro nějaké konstruktivní jednání o navyšování obraných rozpočtů členských zemí.
1: My se ještě ke slovům Donalda Trumpa a výdajům na obranu dostaneme. Pane generále, jak podrobně je ve vojenském výboru Severoatlantické aliance vnímáno sestavování vlády v České republice i odstupování tiché odstupování od toho závazku, že v roce 2020 budou tuzemské výdaje na obranu ve výši 1,4 a jasný závazek, který teď v novém programovém prohlášení není.
4: Tak já musím říct, že nejenom, já, no. já, že předsedám vojenskému výboru, no. ale účastním se všech jednání se rady, takže mám náhled i do té politické části aliance. A, a aliance obecně a, se příliš nezabývá detaily a, vnitropolitické situace členských států. Naopak se snaží v maximální možné míře respektovat suverenitu každé země a, a jakkoliv nekomentovat jejich vnitřní politický vývoj. Samozřejmě, pokud jde o náklady na obranu, tak ty jsou diskutovány velice často, zejména teď s nadcházejícím summitem, kde se očekává poměrně zásadní debata na téma, jak státy přistupují k naplňování závazků přijatých na samitu ve Walesu v roce 2014, jak konkrétně naplní ty tři kategorie, o kterých hovořil generální tajemník, to znamená na jedné straně hotovost, ten vstup do procesu, ale na druhé straně i ty výstupy, jak budou státy přispívat ke schopnostem aliance a ke všem aliančním činnostem, včetně operací, a v, tom, v tomto ohledu je, řekněme, ne úplně zřejmý přístup některých členských zemí k formulaci svých, svých závazků nebo k naplňování svých závazků hodnocen poměrně citlivě.
1: chápu správně, tak Česká republika si zadělává na problém, že to, jak se tady diskutuje o novém programovém prohlášení a snižují se ty závazky, tak porušujeme vlastní závazky, které jsme dali na samitu. Já myslím, 2014. Že
4: je naprosto zřejmé, že takhle se na to budou všichni dívat, protože bezpečnostní situace rozhodně se nezlepšuje. Naopak se dá říct, že se stává komplikovanější a v tomto smyslu se budou všechny státy dívat na to, a, a, že a, míra, s jakou přistoupí státy k naplňování závazků, je odrazem jejich zodpovědnosti jako aliančních partnerů. Když se podíváme na ta data, evropští
1: spojenci v Severoatlantické alianci a Kanada podle výroční zprávy aliance zvýšili v roce 2017 po tlaku amerického prezidenta Donalda Trumpa a nejen jeho, své vojenské výdaje o 5%. Od roku 2014 tak už třetí rok v řadě peníze na obranu členských zemí se. Atlantické aliance rostou. Některé státy ale stále neplní ten závazek a už to vidíte sami. Průměrná hodnota výdajů spojeneckých zemí vzhledem k aliančnímu hrubému domácímu produktu byla loni 2,42%. Je to však dáno především tím, že v tabulkách jsou zahrnuty i spojené státy americké s obranými výdaji ve výši 3,57 a setin hrubého domácího produktu. Z ostatních spojeneckých zemí přes 2% HDP loni vydávali jen tři státy. Řecko, Británie, Estonsko. Těsně po dvěma procenty byly Polsko, Rumunsko, Francie. Jak sami vidíte na svých obrazovkách u České republiky výroční zpráva pro rok 2017 uvádí podíl výdajů na obranu na celkovém českém hrubém domácím produktu na úrovni něco málo o pět setin procenta, tedy 1,5 setin procenta závazek dávat na obranu 2% HDP. Česko slibuje spojencům naplnit v roce 2024, což byl závazek sobotkovy vlády, od kterého druhá Babišova vláda ustupuje. V tomto týdnu americký prezident, pane generále, Donald Trump znovu po setkání s generálním tajemníkem Severoatlantické aliance kritizoval evropské země a řekl, že se to na samitu bude řešit. Očekáváte nějaké konkrétní řešení, nebo to je jenom slovní vyhrožování Donalda Trumpa?
4: Já myslím, že slovo, že se to bude na samitu řešit, rozhodně není vyhrožováním, ale je to spíš výrazem toho, že to bude předmětem naprosto věcné a konkrétní diskuze. A na rozdíl od mnoha jiných Témat, ke kterým se budou hlavy vláda státu vyjadřovat v trochu obecnější rovině, tak tady budou mít na stole návrh národních plánů, jak konkrétně budou státy naplňovat přijaté závazky směrem k těm procentů. A sedět nad tabulkou plnou čísel, naprosto konkrétních, bude něco jiného, než se bavit o politických argumentech. Takže ta...
1: Jaké důsledky pro ty státy, které jsme viděli v Evropě a Českou republiku nevímaje, kde jsme na zhruba jednom procentu, to může mít, když americký prezident dává dnem od dne najevo, že už mu dochází trpělivost?
4: Já nechci přijít chodit do politických aspektů jednání, abych se náhodou nestal politizujícím generálem, ale... Tím z je... nejste? No, určitě ne. Je, je naprosto zřejmé, že americký, americký prezident přikládá velkou váhu tomu, jak státy naplňují své závazky a podle toho se také odráží míra vřelosti spojených států k těm spojencům. Takže se dá očekávat, že U těch spojenců, kteří zaprvé budou hodně pod svými závazky, ale hlavně nebudou schopni předložit naprosto konkrétní plány, jak těm závazkům dostat, tak míra vřelosti zřejmě asi ochladne a to bude mít i vliv na řadu dalších oblastí.
1: Petře, jaké vy očekáváte konkrétní důsledky, které mohou plynout pro ty státy, které rozmělňují závazky z předchozích aliančních summitů. což je případ České
0: republiky. Hmm. Já se hned té otázky dostanu. Jenom se chci vrátit skutečně k tomu, že podle mě skutečně ta vazba není mezi hrozbami prezidenta Trumpa a výšší výdajů, ale mezi obecně globálně horšícím se bezpečnostní situací. Když se podíváte na ty země Evropské unie nebo uh, severoatlantické aliance, které plní ty závazky, tak jsou to buď velmoci, nebo země v východním křídle, ty, které jsou blízko Ruska, blízko konfliktů, po Baltii, Polsko, Francie, Británie. To znamená, skutečně ta vazba podle mě není mezi pozicí prezidenta Trumpa a zvyšováním výdajům, ale prostě tím, jak v jakém bezpečnostním kontextu se ta která země nachází a, a je logické, že nejvíc navyšují výdaje skutečně země toho východního křídla. A Před, jasný, když
1: se znovu podíváme na tu tabulku, tak to jasně to je, můžeme. To je, to je, to je, nebo to na tu dá, mapu Evropy, jasně, tak to jasně můžeme To se dá
0: jasně doložit a má pravdu pan generál, že samozřejmě potom se to odráží eventuelně v přátelskosti v s, s prezidentem Trumpem, ale to je spíše důsledek dusled, nikoli příčina z mého pohledu.
4: ještě krátký komentář, my jsme udělali tak trochu fetiš z toho čísla, z těch 2%. Zaměřujeme se na setinky, který stát naplňuje, co? Ale cílem tím konečným není skutečně dostat všechny státy na úroveň dvou, případně více procent. Ale cílem je mít schopné armády, které dohromady vytvoří celek, který bude schopen alianční státy bránit proti všem hrozbám, těm existujícím, současným i proti těm budoucím. Takže my se musíme na jedné straně dívat na to číslo, jako na vodítko, které nás má dovést k něčemu jinému a to je ten konečný efekt. A tomu už tak moc pozornosti nevěnujeme. Takže... Ale ty, ta dvě procenta používají politici. Podívejte S... se
1: na tento týden na Donalda Trumpa, který dokonce mluví o čtyřech procentech, jak jako armádní generál. Ten požadavek, protože Spojené státy se ke čtyřem procentům blíží ve výdajích na obranu ve vztahu ke svému hrubému domácímu produktu. Je to tlak na větší zbrojení světa jako takového, když tady Donald Trump říká, evropští spojenci Severoatlantické aliance by měli dát ne dvě, ale dokonce 4%. čtyři procent.
4: Já se nechci půjštět do analýz toho čísla, protože je možné, že prezident Trump to mnímá z pohledu amerického rozpočtu na obranu, který se blíží k těm čtyřem procentům. Ale na druhou stranu je také potřeba vnímat to, že Spojené státy mají globální zá, záběr, zatímco většina ostatních států aliance má buď regionální, anebo vyloženě jenom místní. Takže ten uh, požarvek nedává příliš velkou logiku. Uh, já myslím, co dává logiku, je soustředit se na to, abychom naplňovali schopnosti potřeb, potřebné k obraně. Když se podíváme... Zůstaneme v České republice na schopnosti našich ozbrojených sil, co všechno nám chybí k tomu, abychom mohli zopovědně říct, že můžeme naše ozbrojené síly, kdykoliv nasadit k úkolům, pro které jsou určeny, tak máme ještě stále co dohánět. A myslím si, že když k tomu tak přistoupí všechny ostatní státy, že si teda vezmou to číslo těch 2% jako vodítko, řekněme k tomu roku 2024, ale v rámci toho budou věnovat hlavní pozornost k odstranění všech nedostatků ve schopnostech, schopnostech, které dneska nemáme. Případně k doplnění těch nových, jako jsou schopnosti reakce na kybernetické hrozby, hybridní hrozby, případně příspěvek k boji proti terorismu. Tak to je, to je směr, kterým bychom se asi měli ubírat a teprve potom se případně vrátit k diskuzi o dvou pokud naplníme všechny schopnosti a budeme schopni říct, ano, my přispíváme do misí, naplňujeme struktury Viltorské aliance, přispíváme k řešení všech nových rozeb, pak má smysl se vrátit k tomu, jestli má smysl utrácet víc, nebo jestli nám to stačí. Ale v dnešní době napadat toto číslo 2% nemoc nedává smysl.
1: My se ještě dostaneme k misím. Janek Avane, jak rozumíte slovům amerického... Prezidenta Donalda Trumpa, která pronášel ve čtvrtek, kdy mluvil dokonce o 4%, když většina členských států Severoatlantické aliance neplní ani ta
6: 2%? No, pro mě požadavek zvýšit výdaje na 4% vnímám jako zcela absurdní a dávám to spíš do kategorie, což řeknu hodně zvořile, takových přání pana prezidenta Trumpa které nevidím, že by mohly být realizované. Je to spíš s prominutím úlet, ale dokonce bych mohl použít ten téma, který tu padl, že to je tlak na větší zbrojení a já jsem velkým oponentem většího zbrojení. A když už hovoříme o těch nákladech a pan generál tedy hovořil i o naší republice, tak já nejsem expert, ale ptál jsem se na to kolegu, a někteří se znalostí armády tvrdí, že Česká armáda má v současné době 4 až 5 tisíc bojeschopných bojovníků a pak poněkud méně zdvořilé se vyjadřovali o 20 tisících uniformovaných úředníků a ve chvilku, kdy daňoví poplatníci pokud jde o výdaje platí 55 a 60 miliard ročně, tak se mi to zdá uh, jako hodně. Ale uvažovat v, v tomto kontextu, že uh, nebudeme zvýšovat postupně na 2% a dokonce na 4% uh, si připadáme, jak Alenka v říši
1: Ale ta 2% byste jako občan České republiky chtěl plnit co nejdříve? Nebo byste odsouval ten závazek v čase a, a... Poslouchal pak tvrdou kritiku na samitu Severoatlantické aliance, který alianci za pár týdnů čeká.
6: Ne, je to dlouhodobý závazek. Říkám, i z doby, kdy e, jsem byl ve vládě Minoše Zeman, tak jsme ho plnili. Čili jako dlouhodobý závazek to, to stále vnímám, ale nedovedu si představit za současné situace že bychom tento závazek splnili v dohledné době.
1: On, generál Petr Pavel, tady zmiňoval, že nejde jenom o ta 2% hrubého domácího produktu, ale o mnoho dalších věcí, jako jsou, a tím se dostáváme na začátek dnešních otázek, jako jsou mise. Senát schválil ono navýšení misí, kvůli kterému je teď spor při sestavování vlády a s čímž nesouhlasí komunisté. Podívejme se na aktuální data, která se zahraničních misí týkají. V současnosti Česká republika má v zahraničních misích 401 vojáka, či vojačků a vojenských policistů. Z vojenských operací má Česká armáda největší kontingent, jak sami vidíte, v Afghánistánu, kde působí 260 vojáků. V Iráku je zhruba 50 vojáků, v Africké Mali 45. 18 vojáků slouží na Sinajském poloostrově a desítka vojáků zůstává v Kosovu. Podle návrhu ministerstva obrany, který ve středu ke schválení horní komoře, rozumíme Senátu, doporučil senátní výbor pro obranu, se Počet českých vojáků na zahraničních městcích měl ještě letos navýšit na 1081 a příští rok na 1191. V roce 2020 by v misích mohlo působit 1096 vojáků. Ještě letos by chtěla armáda do těchto zemí vyslat o 270 vojáků více. Posílení zahraniční operace má stát rezort obrany zhruba 2 miliardy. Nebo dokonce až 2,5 miliardy ročně vládní plán na posílení některých zahraničních misí ve čtvrtek schvál Senát jako celek, to znamená, senátní souhlas už je. A s poslaneckým souhlasem to bude velmi komplikované. Protože ku příkladu občanští demokraté říkají, že mají problém s tím, aby byly schvalovány mise, která jsou, které jsou předloženy vládou v demisi. Tady ministrně obrany říká, že jí asi nezbyde nic jiného, pokud nedojde ke schválení poslaneckou sněmovnou, než stahovat, e, zahraniční vojáky. Pane generále, není to výhruška rezortní ministrně a nátlak na poslaneckou sněmovnu?
4: Já to rozhodně nebudu jako výhrušku, protože je to a, konstatování stavu. A ty mise, a, jsou a, organizované pod nějakým mandátem, tedy maj, musí mít nějaký právní rámec, Vyslání i stažení vojáků je poměrně nákladnou administrativní a logistickou operací, která trvá nějaký čas. Mandát našich vojáků je vymezen v čase a pokud není v dostatečném předstihu schváleno pokračování mandátu, a pak nechceli se ministrině a náčeň generálního štábu vystavit situaci, kdy budou vojáci za hranicemi v podstatě v rozporu se zákonem. Pak ji nezbyde nic jiného, než k naplnění zákonných norm ty vojáky včas stahnout.
1: Vy, kdybyste byl tedy na místě ministrně obrany, tak byste také, pokud my se neprojdou oběma komorami parlamentu, zatím máme souhlas Senátu, tak byste na počátku července začal vojáky stahovat?
4: Já bych jednoznačně řekl, že k tomu, abych vojá mohl bezpečně stáhnout, k datu ukončení legálního mandátu, potřebují určitou, určitý časový předstih.
1: Říkáte, že to je půl roku. To pokud, znamená, že by se mělo začít...
4: data nebude, tak nejzašší termín si myslím, že je tak tři měsíce realistický. Nejzašší termín. Ale to už se potom opravdu dá těžko zvládat i s ohledem na to, že my nemáme schopnost strategické letecké přepravy. A z Afganistánu jsme závislí na organizaci letecké přepravy a jinými způsoby. A tu nám nikdo nedá Prioritně. Takže my musíme počítat s tím, že to budou desítky velkokapacitních letů, které by musely být použity ke stažení vojáků z Afganistánu. A to se rozhodně musí domluvit s dostatečným časovým přestíhem.
1: Nejzažší
0: termín je tedy září?
4: Já bych to viděl opravdu jako kritický termín.
0: Dojde k tomu, Petře, podle vás? No tak teď vzhledem k té pozici ODS se to jeví jako reálnější. Já přeci jenom doufám, že a v tom souhlasím s panem ministrem Kavanem, že skutečně dojde k nějakému kompromisu a že ta touha, když to řeknu velmi otevřeně touha komunistické strany, potom se jakým způsobem podílet na, na vládnutí, nakonec převáží ty výhrady, které ze strany komunistické strany zaznívají a že kompromis bude nalezen, ale, ale pokud skutečně by tedy ODS a komun... Listé, hlasovali tak, jak avizovali, tak samozřejmě jiné řešení nezbývá.
1: Když se podíváme na ten sněmovní, sněmovní tisk, tam je právě ono navýšení. Máte vy s tím navýšením zásadní problém?
6: Zásadní problém je silné slovo, ale um, celkem si nedovedu sestavit, že by toto navýšení bylo uh, klíčové. V podstatě hovoříme uh, o relativně malém počtu a nedovedu si představit, že by to ovlivnilo bojeschopnost našich jednotek, které tam teď v současné době jsou. Čili pokud by v rámci toho kompromisu nedošlo k tomu navýšení, nebo to navýšení bylo zcela symbolické, tak bych s tím skutečně žádný problém neměl.
1: Buďte Jané tady jde o to, že z toho, co říká ministrně obrany, že nejde o žádné boje schopné jednotky, že spíš jde o, ku příkladu, ano. posílení výcviku v Iráku, v Afghánistánu a že jde právě o naplňování aliančních závazků. Proto dochází k navyšování
4: těch... Můžu navyšování uvést trochu do kontextu. Ano. Já, v případě my se v Afganistánu se bavíme o tom, že já. Požadavek velitele mise na to, aby byl skopen plnit všechny úkoly, které mise má, byl přibližně 16 tisíc osob. Z politických důvodů, a to i na straně Spojených států, ten limit byl uměle snížen k nějakým 12 tisícům. Takže jestliže teď nastala politická vůle k tomu, aby výcvik afgánských ozbrojených sil mohl být efektivnější, se tento umělý limit odstraní a naplní ty původní počty, tak vlastně nenavyšujeme, ale doplňujeme to, co už tam dávno mělo být. Z naší strany se bude jednat maximálně o řád desítek lidí, kteří dělají výcvik. Abych řekl, ty jednotky jsou plně bojeschopné, ale nejsou tam vyslány s cílem bojovat, ale s cílem výcviku. Pokud jde o Irák, tak tam se nejedná o navýšení. V současné době na to nemá misi v Iráku, na to tam má civilně, civilně vojenskou výcvikovou aktivitu, která nemá charakter operace. O tom se teď teprve jedná. Pokud to bude schváleno, tak možná summit rozhodne rozhodne o vyslání mise. mise... Ale myslíte,
1: že bude schválena mise?
4: Ten přepoklad je samozřejmě to vázáno na výsledek voleb v Iráku, kdy vznikne v Iráku nová vláda, protože ta by měla potvrdit požadavek, který už byl alianci odeslán, ale k volbám je samozřejmě požadavek ze strany členských zemí aliance, aby ten konkrétní požadavek irácké vlády byl zopakován. K tomu ještě asi nedojde v řádu nejbližších týdnů, ale, ale očekává se, že ten požadavek bude znovu předložen alianci a tím pádem tam se dostane zelenou. V tom případě to, co mi tam děláme, to znamená výcvik afgánských pilotů, podílíme se na řadě dalších výcvikových aktivit, tak jenom dostane charakter mise a my do té mise pošleme zase o několik málo lidí víc. Ta mise má čistě výcvikový charakter. A pokud jde o pobaltí, tak přestože pro nás je to řekněme nová položka na seznamu pro schvalování parlamentem, tak předsunutá přítomnost je realitou již delší dobu. Tady se nejedná o schválení nové mise. Zaprvé je to jeden z prvků odstrašování, který vznikl anexí Krymu a podporu separatistů na východě Ukrajiny. Ale je to, je to činnost, která již běží nějakou dobu. Česká republika se jí pouze od počátku neúčastnila. Účastní se jí mnoho dalších alenečních partnerů. a Česká republika se do této činnosti zapojí vlastně po roce a půl, kdy už ostatní partneři tam jsou. Takže z tohoto pohledu se taky nejedná o novou aktivitu. Tak když
1: doplním, pane generále, vaše slova, my se ostatně můžeme na vojenskou přítomnost v teď opět podívat. Protože výroční zpráva Severoatlantické aliance, na kterou jsem odkazoval v úvodu dnešních otázek, ukazuje větší zapojení sila prostředků členských států Severoatlantické aliance. Zapojení právě do misí a operací. Loně bylo v rámci Severoatlantické aliance nasazeno 23 tisíc spojeneckých vojáků v roce 2014, tedy před ruskou anexí Krymu, kterou tady zmiňoval generál Petr Pavel. A vzrůstem síly islámského státu. To bylo jen 18 tisíc. Od roku 2016 aliance posiluje svoji vojenskou přítomnost v pobaltských zemích. Jak o tom byla řeč, sami už to vidíte na svých obrazovkách. V Estonsku, Litvě, Lotyšsku a Polsku jsou nadnárodní jednotky pod vedením Spojených států Kanady, Německa a Velké Británie. Svůj podíl předsunuté vojenské přítomnosti v pobaltí by měly mít i čeští vojáci, což je právě ten návrh sněmovní tisk 150, který je v poslanecké sněmovně, o kterém se vede teď spor i v rámci programového prohlášení. Loni v létě český parlament schválil vyslání 290 vojáků do pobaltí. Když jste, Petře, mluvil o tom kompromisu, bylo by tím kompromisem, že se komunistům nabídne, že Česká republika vojáky do pobaltí posílat nebude?
0: No Tak já si myslím, že z pohledu Andreje Babiše pravděpodobně to kompromis asi je. A kompromis přijatelný pro komunistickou stranu. Není to věce, kterou já bych osobně souhlasil, ale myslím si, jak už jsem říkal, to je skutečně jádro z mého pohledu jádro toho pro- problému, protože e, správně s, diváci viděli na obrazovkách, že v těch ostatních případech jde o drobné navýšení. Tohle je vlastně jediná z pohledu České republiky, jediná zásadní změna. Tam jsme vojáky neměli, tam je chceme nově poslat. A navíc je to skutečně senzitivní. Pro Komunisty mimořádně citlivá otázka. Takže já si skutečně myslím, že tohle je to, co... co o co, co především? Co a co by
1: se mohlo stát kompromisem? Co by se že mohlo Česko stát, nebude posílat vojáky Ale přitom
0: z mého pohledu osobně teda zrovna je to oblast, která je pro českou bezpečnost naprosto klíčová. Takže z mého pohledu je to samozřejmě e, věc, se kterou já osobně bych nesouhlasil. Nicméně umím si představit, že toto by mohlo být jakýmsi kompromisním řešením mezi ano a komunistickou stranu.
1: Pane generále, co byste takovému kompromisu říkal?
4: Abych ho považoval za mimořádně škodlivý, protože by to narušilo naše vztahy ne, nejenom s, s Pobaltím a s celým vlastně východním kří, křídlem aliance, ale bylo by to vnímáno a ostatními aliančními partnery, kteří, kteří přispívají do té předsnuté přítomnosti jako výraz nedostatku solidarity a, a lojality s aliancí. Já bych řekl, že pro nás to není nová věc. My v pobaltí jsme vojáky už měli. My jsme tam měli tu rotační přítomnost výcvikovou. Naše, naše jednotka tam, tam byla tři měsíce. Vlastně všechny státy V4 se tam, se tam otočily v průběhu jednoho roku. Takže pro nás je to, je to pokračování. Ale zatímco tam ta aktivita byla, byla na, na úrovni bilaterální, tak teď je to mnohonárodní. A ty předsunuté prapory, které jsou v pobaltí, tak svoje počty nenavyšují. Ty mají ty počty stále, každý ten prapor je to přibližně okolo tisíce lidí. Jenom v nich rotují jiné státy. A právě ta rotace těch států má za cíl vyjádřit jasnou vůli všech členů aliance, podílet se na záležitostech kolektivní obrany a odstrašení, které by mělo být vždycky tím základním, protože kolektivní obrana by měla nastoupit až jako poslední řešení, když ostrašení selže. A my jsme považovali právě tu mnohonárodní přítomnost v pobaltí na úrovni těch bojových praporních uskupení jako dostatečnou, ale právě ten počet vlajek, ten počet států má jasně zdůraznit, že všichni máme stejnou zodpovědnost, všichni to bereme vážně.
1: Proto mluvíte o mimořádné škodlivosti, pokud by v Česku došlo k takovému kompromisu?
4: Přesně tak, já bych ten kompromis považoval za mimořádně škodlivý. Vy by byste na takový
1: kompromis šeli? Janikováne.
6: Ano, já vnímám, co říkají tedy, tedy partneři v dialogu, ale mm, mám skutečně jiný názor. Já se domnívám, že e, padly tady slova, že se jedná o desítky v podstatě lidí. E, nedomnívám se, že ve chvíli, kdy jde o e, vytvoření, doufáme, stabilní vlády v České republice, tak plus minus desítky lidí v našich. E, v jednotkách v zahraničí, nepovažuje se za tak důležité a I pokud jde o ten kompromis...
1: vztahy s pobaltskými státy či s
6: Polskem? Pokud jde o ten kompromis, já se skutečně domnívám, že um, pokud by to vedlo k stabilní vládě za podpory i KSČM, tak um, neúčastnicem nevyslat Další naše vojáky do Pobaltí bych považovala za přijatelné. A jak víte, v minulosti i naše Gripeny byly ve vzdušném prostoru Pobaltí, čili my jsme, my jsme tam pomáhali, máme tam relativně dobré jméno. A poslední poznávku dovolte, já se skutečně nedomnívám, že naše vojenská přítomnost Pobaltí má přímou souvislost s bezpečností České republiky. Já se nedomnívám, že jsme tam z té strany jaksi ohroženi. A úplně poslední větu, když tu pan ředitel hovořil o tom, že ty, ty, ta vysoká čísla se vztahují především na, na státy, které jsou na té východní, východní straně, no tak jedno z nejvyšších čísel má Řecko a to se skutečně nachází někde jinde. Já bych nerad přispíval k vytvoření atmosféry, že jsme jaksi ohroženi ze strany východu. Petr Lech, krato
0: Já jsem chtěl samozřejmě reagovat zejména na tu, na tu otázku toho, do jaké míry skutečně ta bezpečnost po, Biltí, po Biltí souvisí s bezpečností naší, protože já si skutečně myslím, že tady vazba je, protože před několika málo lety bychom podobným způsobem mohli hovořit o Ukrajině, mohli bychom hovořit o Gruzii, to znamená o té řadě případů, kde, kde celá bezpečnostní komunita se shodovala, že prostě k útoku tohoto typu takový útok ze strany Ruska je krajně nepravděpodobný a došlo k němu. Samozřejmě toto je ten Rubikon, o kterém jste mluvil, jedná se o členské státy Severoatlantické aliance, situace je odlišná, ale skutečně, skutečně to, ta hrozba tady je a není, ještě jednou opakuju, není náhodou, že tyto země se skutečně cítí ohroženy a tyto země zbrojí, takže to není něco, co by ty země dělali, protože je do toho nutí spojené státy, ale protože takto svoji bezpečnostní situaci vnímají.
1: Když jde právě Řeč o ten požadové komunistů, on to zcela jasně říká i místo předseda výboru pro obranu Aleksandr Černý, odborník KSČM právě na obranu, který mluvil o tom, že komunistům nevadí obecně, nebo vadí obecně mise, ale že problém mají právě s účastí v té pobaltské misi, tady jsou černého slova.
8: Nám opravdu velmi vadí to, že chceme posílat lidi do takzvaného toho předsunutého Aliančního uskupení ve východní Evropě, do pobaltí tedy. Vojensky to smysl nemá žádný, to vám potvrdí každý, že prostě žádná rovnováha, kterou by měly tyhle ty síly znamenat proti Rusku, třeba, že to je prostě nesmysl, že nic takového ve hře není. Takže to nemá jiný smysl, než demonstrovat sílu na hranicích pobaltských zemí a Ruska v podstatě zvyšovat napětí v tom regionu, v té oblasti, komplikovat vztahy mezi Ruskem a zbytkem Evropy.
1: Je to ten hlavní cíl po baltské mise?
4: Já já musím říct, protože si pana Černého jinak vážím a ve výboru pro jsme spolu mnohokrát jednali, tak v těchto názorech s ním naprosto nemohu souhlasit, protože Rusko zcela evidentně představuje hrozbu pro alianci. A Rusko nakonec považuje alianci za hrozbu pro sebe také, takže tady je to reciproční. Myslím si, že těch konkrétních případů, kdy Rusko vyvíjí negativní aktivity vůči nám, je tolik, že nemá smysl je tady ani vyjmenovávat. Nakonec jsme svědky denodenního působení na rozklad soudržnosti aliance členů Evropské unie působení ruských skupin na politické procesy v jednotlivých zemích. A přestože se stále spekuluje o tom, jestli to bylo nebo nebylo ruské působení, já myslím, že těch důkazů přesvědčivých je tolik a sto, stolika zemí, že... A
1: jistotu, pane generále, že vstupuje do vaší řeči, že posílení vojenské přítomnosti v Kobaltí může tato rizika a ty, ty ruské hrozby snižovat?
4: Pobalské země požádali o posílení přítomnosti aliance právě po anexi Krymu. A tehdejší chování Ruska, ale i naprosto otevřená vyjádření jeho politických a vojenských představitelů o ochraně ruských menšin, kdekoliv jsou, když uvážím, kolik ruských a ruskýmluvících obyvatel mají po baltské země, tak byla naprosto legitimní a bezprostřední hrozba vůči pobaltí. A vzhledem k tomu, že po pobaltí v podstatě to přítomno nebylo svými jednotkami, tak rozhodnutí o rozmístění předsunutých praporních uskupení bylo tím nejmenším, co jsme mohli udělat. Pančerný... Rusové by
1: si tedy dovolili podle vás víc, pokud by v pobaltí síly Severoatlantické aliance členských zemí Severoatlantické aliance nebyly?
4: Černý hovoří o posilování aliance v Pobaltí, když se podíváme, kolik za tu dobu Rusko vytvořilo nových jednotek a posílilo stávajících jednotek právě v blízkosti hranic s aliancí pak naše reakce je mimořádně, bych řekl, přiměřená a výrazně pod úrovní ruských opatření. Takže o tom, že by na to mělo nějakou, nějakou eskalační snahu, nemůže být ani řeči. Takže přítomnost po Baltí má jasně stabilizující charakter pro celý region. Není žádným zvyšováním napětí a charakter činnosti těchto jednotek není žádnou demonstrací síly, ale je pouze vyjádřením toho, že aliance je připravená se bránit, pokud by Rusko vůči pobaltským zemím mělo jakýkoliv agresivní projev.
1: A na konci dubna, jenom že vstoupím do vaší řeči opět, tak Jens Stoltenberg konstatoval, že Severoatlantická aliance se v současnosti neobává. Bojenské konfrontace s Ruskou federací, ale podle Českého velvyslance u Severoatlantické aliance Jiřího Šedivého, který to novinářům řekl 27. dubna. Vztahy s Ruskem se nelepší. Cituji, naopak, v dlouhodobém výhledu se máme spíše připravit na další problémy. O jakých problémech Jiří Šedivý mluví?
4: Ty problémy jsou především dnes v politické rovině, protože já souhlasím s tím, že bezprostřední vojenská hrozba vůči alianci dnes ne, neexistuje. My ne, nehodnotíme situaci tak, že bychom byli někde krátce před vojenskou agresí Ruska na druhou stranu. Takže
1: to, co se stalo na Krymu, to, co se děje na východu Ukrajiny, nehrozí ku příkladu po baltským zemím či členským zemím Svratlantickým. My hodnotíme, Zemí.
4: že to v této době nehrozí, ale je to právě i díky opatřením, které nás jsme přijali. Protože pokud by žádná opatření nebyla tak není nikde záruka, že by Rusko podobným způsobem, jako se zachovalo vůči Krymu, případně vůči Donbasu, se nezachovalo třeba vůči Estonsku nebo kterékoliv jiné pobaltské zemi.
1: Tam ta hrozba byla.
4: Tam ta hrozba byla. Byla nakonec například vůči Estonsku ten rozsáhlý kybernetický útok z roku 2007. Ten si myslím, že byl naprosto jednoznačným příkladem nepřátelského chování. Takže tady je reálný základ a my se rozhodně nechováme tak, že bychom napětí s Ruskem zvyšovali. Byla to právě aliance, která vyvinula mnohokrát snahu navázat politický dialog. Sešla se Rada to rusko za poslední dva roky šestkrát. Je pravděpodobné, že se sejde do summitu ještě jednou. I za mého působení jsme navázali na vojenskou komunikaci na mojí úrovni i na úrovni Vrchního letele pro Evropu jsme měli osobní jednání s generálem Gerasimovem. Takže snaha o to mít normální, konstruktivní dialog s Ruskem tady je.
1: Ale jaké další problémy přijdou? Ty
4: Přijde problémy, ty problémy jsou, jsou, se dají očekávat z toho z důvodu, že zatím nenacházíme především politickou schodu na řešení těch zásadních problémů. Jedním z nich je Ukrajina a dalším je... Například přístup k bezpečnostnímu systému ve světě. Rusko má jinou představu fungování toho bezpečnostního systému. V řadě případů se neřídilo pravidly a dokonce ani normami, které platí v mezinárodních vztazích. A to je základem těch problémů, které dnes máme, a nedá se očekávat, že by se do budoucna zlepšili, protože naopak Rusko v těchto oblastech, které jsou, řekněme, pod hranicí vojenské konfrontace, bude svoje aktivity rozšiřovat.
1: ne, co říkáte tomu argumentu, že nebýt vojenské přítomnosti v pobaltí, tak by si Rusové činili nároky, ku příkladu, i na část Estonska, jak jsme slyšeli od generála Petra Pavla?
6: No, já bohužel tedy s tímto souhlasit nemohu. Já jsem rád, že se tu shodneme že e, ani aliance nebo vedení aliance nevnímá e, nebezpečí nějaké vojenské konfrontace s Ruskou federací. A, a rovněž si nemyslím, že by existovaly nějaké důkazy agresivního chování Ruské federace vůči, e, vůči po Baltí. Pokud vycházíme z těchto dvou premis, tak já... E,
1: co ty kybernetické útoky a další? Tak já
6: důvody pro e, tu... No, navýšení naší vojenské přítomnosti po Balti nevidím. Pokud je o kybernetické útoky, tak um, myslím si, že neklademe, nebo se domnívám, rovnítko mezi kybernetickým útokem a, a přípravou nějaké vojenské akce. A připomínám, kromě toho velmi známého kybernetického útoku 2007 proti Estonsku, tak... Um, 2010, velký kibernetický útok proti Iránu použitím toho viru Stuxnet, A rovněž kibernetický útok proti Sýrii, nebo dříve 1998, kibernetický útok proti Srbsku. Čili um, měli bychom si dát pozor, abychom... Um, to břemeno viny, jak si nekladli, na jednu stranu kybernetických útoků používají obě strany, respektive ty strany, které si to zatím mohou i dovolit.
1: Ale. To znamená, že vy neberete v potaz, když budu citovat slova šéfa Severoatlantické aliance Jense Stoltenberka ze 27. dubna, kdy říká, cituji, ruské chování z posledních let od destabilizace východu Ukrajiny a anexe Krymu po útoku nervovou látkou v jeho anglickém Salisbury. Nemluvě o otrávení... Uh, agenta Litviněnka, uh, který země na to vnímají jako něco bezprecedentního. A to včetně jasné, rychlé a jednotné západní reakce. Konec citátu. Podle vás není možné Rusko vynit z destabilizace Evropy, protože Rusku jde o pokud možno rozvrácenou Evropu, uh, která nebude tak jednotnou entitou vůči velkému Rusku. Uh, tak o to si, Rusku nejde.
6: Já si dovedu představit, že uh, ve vnímání nejvyšších ruských představitelů, tak je výhodné, když v Evropské unii nepanuje nějaká jednota. To s váma souhlasím. Na druhé straně jste vymenoval v citaci řadu kroků. Stabilizace já východu. Já bych, já, bych no, já bych právě, jak si do jedného pytle nedával, jak případ Litviněnka, tak použití neurové látky v Salzburgi proti Skripalovi, což z mého stále nebylo prokázáno. A, a i britská strana hovoří, že předloží důkazy, ale zatím žádné nebyly a už to dneska uznávají i, 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 i britskí politici. Čili tady bych, byl, tady bych byl daleko opatrnější, čili z mého hlediska Nedochází v této chvíli z úzké strany k destabilizaci Evropy. A pokud je o transatlantické vztahy, tak já si myslím, že zatím k největšímu oslebení těch vztahů například mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými, tak tomu přispěl nejvíce pan prezident Trump před několika dny vyhlášením odchodu z jaderné dohody s Iránem, proti čemuž jsou všechny ostatní signatářské zemi, to znamená jak Velká Británie, Německo, Francie, tedy čenské země aliance, tak samozřejmě Čína Rusko. Ale v této chvíli se vytváří situace velmi nepříjemné, Konfrontace, která v této chvíli může být především ekonomická, ale oslabuje to transatlantické vztahy, a to zcela nepochybně. A tady Promiňte, myslím... ono
1: není možné mluvit, když tady Petr Kratochvíl a generál Petr Pavel na straně jedné mluví o tom, že jde i o nás. podíváte se na slo ruských oficiálních představitelů vůči České republice, kteří zapojili Českou republiku, do právě otravy někdejšího britského agenta Sergeje Skripala a jeho dcery a novičoku, který mohl pocházet z České republiky? Takže to s Českem nesouvisí? Když ruská strana, oficiálně ministerstvo zahraničí, obviní Česko, že Novičok mohl pocházet no, z České republiky.
6: tak teď záleží skutečně, na který citace odvoláváte. Odvolávám a se na citáty pokud, z poloviny března. Pokud jsem já vnímal například prohlášení ministra zahraničí Ruské federace pana Lavrova, tak tam ovinění, používá formulace formulaci, ovinění, že by Česká republika se podílela na, nebo mohla být i spoluvina, pokud jde o použití novičoku, tak to tam tam nebylo. Já jsem to pochopil tak, že Ruská federace jmenovala Českou republiku, stejně jako Slovenskou, Švédskou a další, mezi zeměmi, které jsou schopné vzhledem k modernímu vývoji našeho chemického průmyslu takovou látku vyrábět. Tady tady s dovolením bych, pokud bych měl citovat slova ať už tiskové mluvčí
1: ruského ministerstva zahraničí, tak mluvila o pěti zemích a Českou republiku mezi nimi, ze které měl pocházet novičok, který měl otrávit agenta Skripala a jeho dceru. To vyjádření bylo explicitní. Proto se ptám, jestli podle vás ve vztahu k České republice z Ruska žádné hrozby nejsou.
6: Pokud je o to vyjádření mluvčí, na kterou se tak to už jsem několika řekl, že to bylo třeba odmítnout, taky jsme to odmítli, protože neexistuje žádný důkaz, že by Česká, z České republiky pocházela ta látka, ať už šlo Novičok nebo něco jiného, která bylo použito k otravě pana Skripala.
1: No ale Rusko pak využilo slov Miloše Zemaná, aby opět řeklo, že mohl pocházet Novičok, který otrávil Skripalovi, otce
6: i ceru no, z České republiky. Proto se vás ex, ptám, jestli opravdu... explicitně to zase nebylo řečeno. Ruská strana využila uh, slov pana prezidenta Zemana, aby zpochybnila tvrzení britské strany. Um, a, a to původní to původní ovinění. Ale nevedlo to k tomu, že by oviněla Českou republiku. Česká, ob... A Česká republika, pokud já vím, tak maximálně Testovala velmi malé množství této látky na to, aby ho někde vyráběla, vyvážela nebo mohla být. Je tam zase toho jako
1: odborníka na geopolitiku, navíc, který se v geopolitice pohyboval, protože. Otázky jako první upozornili podle několika diplomatických mezinárodních zdrojů, že jde i právě o předsednictví, které Česká republika má od 12. května letošního roku a které právě bude klíčové v souvislosti se Sýří, protože Česká republika předsedá výkonnému výboru Organizace pro zákaz chemických zbraní. Jestli tyto ruské útoky, slovní útoky a využívání slov českého prezidenta vlastně nejdou i proti České republice, aby zpochybňovali její diplomatickou aktivitu ku příklad předsednictví výkonnému výboru eh, Organizace pro zákaz chemických zbraní. Protože samozřejmě Rusko může tlačit na předsednickou zemi kvůli tomu, jak vyzní zpráva o používání chemických to, zbraní v Sýrii. To chápu.
6: Um, a myslíte, že to je ale... žhavá stopa? Ne, já se I těch útoků slovních útoků Ruska vůči Česku. No, jestli mám interpretovat slova, která citujete, jako vyslovení útok na Českou republiku, respektive zpochybnění naší budoucí role, předsednické role v této významné organizaci, tak to tak nevnímám. Ale že tu existuje jistá ruská obava, to asi ano. Ale já jsem hluboce přesvědčen, že Česká republika se své předsednické role zhostí naprosto v souladu se zákonem a objektivně. A naopak, nebudeme podporovat tvrzení, že někdy došlo k chemickému útoku, pokud proto nebudou předloženy jasné důkazy. A to v minulosti často nebylo. Jo, to spekulovalo se a spekulace se pak vydávaly za důkaz a podezření, já vždycky zdůraznuju, podezření není důkaz. Pardon.
1: Petře Petře, krátko chvíle. Nakolik to ruské obvinování České republiky souvisí s tou rolí, kterou Česká republika hraje od 12. Okvětna?
0: Ne, to Já musím říct, že v tomhle souhlasím s panem ministrem, v tom smyslu, že, že to není ten hlavní argument, proč, proč Rusko postupuje tak, jak postupuje. Já si skutečně myslím, že je to obecnější problém s ruskem současnosti. Prostě během druhého Putinova období se zásadně změnilo paradigma ruské politiky. Ten domácí model, ta legitimizace toho režimu, která byla postavena na rychle růstu v Rusku se vyčerpala, Rusko upadlo do stagnace eh, a legitimita chybí. A ruské vedení e, přišlo s novou strategií, strategií vnější agrese, která funguje. Která funguje ve smyslu legitimizace. To do konec, konec konců dokládá vítězství prezidenta Putina ve volbách. A to je strategie. A právě protože funguje, tak se obávám, že hrozí právě ta další konfrontace, o které jste tady mluvili, protože to je úspěšný nástroj. Sýrie je v tomto slova smyslu úspěšná, Taktika, kterou Rusko používá a teď zase, pokud mluvíme o domácí ruské veřejnosti. Krym mimořádně úspěšný, východní Ukrajina, dokonce i Gruzie z tohoto pohledu, byť vojenský, to nebyl takový úspěch. Takže to, co chci říct, je skutečně, že tady se proměnilo, proměnil styl uvažování ruského vedení a tomu prostě odpovídá, odpovídají všechny tyto kroky a proto... Lze očekávat další podobné kroky v budoucnu A nemusí se to týkat po Baltímu, může se to týkat třeba podněstří, to znamená zemí v našem sousedství. A konec konců zase, proč Rumunsko patří mezi země, které tak výrazně navyšují svůj rozpočet. To není náhoda. Souvisí to právě s tím vyšším, vyšší aktivitou Ruska v tom regionu. A jak říkám, to, je, to není nutně tak, že by Rusko prim, prioritizovalo svoji zahraniční politiku. Myslím, že naopak trpí stejným problémem, jako Česká republika, že tedy prioritizuje domácí a zahraniční od ní odvozuje, ale ono si to na rozdíl České republiky může dovolit. A, a výsledkem, výsledkem jsou ty všechny kroky, ale které, jak říkám, z mého jsou odvozeny od snahy toho režimu udržet se u moci. To je primární zahraniční politika sekunda. Pane
1: generále, tak předsednická role České republiky organizaci pro zákaz chemických zbraní může být, či opravdu není jedním z důvodů, proč bylo Česko vtaženo do kauzy Novičok?
4: Já si nemyslím úplně, že by to mělo přímou souvislost, samozřejmě nějaká nepřímá souvislost tam může být. Já bych jenom navázal na, na to, co říkal pan ředitel. My kolikrát tu debatu o vztahu k Rusku zužujeme na černobílé vidění. Buď to prostě jsem přítelem Ruska nebo jsem rusofobem, ale já myslím, že takhle to zdaleka není. Já bych byl velice rád férový vůči Rusku, protože rozhodně na jeho straně je řada argumentů, které by se měly brát v úvahu, měli by se o nich přemýšlet. Z druhou stranu je potřeba to vidět v té rovině, že Rusko v dnešní době představuje nějaký společenský model. A a ten model model zřejmě asi není ten, který bychom zrovna chtěli. A přestože s tím naším můžeme mít řadu, řadu problémů, tak si myslím, že jsme se k němu jasně přihlásili a chtěli bychom v hodnotách a v principech tohoto modelu žít i dál. Tak mluvíte a... o demokraci. Přesně tak. A Rusko, Rusko se snaží, snaží nás naopak přesvědčit o tom, že ten model liberální demokracie už je dávno za Zenitem a že bychom se teď měli dívat na, na svět spíš perspektivou, řekněme, té, řízené demokracie ruského typu. Ale v této rovině si myslím, že by asi bylo zdravější tu debatu posuzovat.
1: Přepněte si na 20, kde se Zmíníme nejen ještě o Rusku, ale právě o iránském jaderném programu, kde dokončíme diskuzi s generálem Petrem Pavlem, Janem Kavanem i Petrem Kratochvílem. Pokračujeme v postupných zprávách na Spravodajské 24. A, a co vás ještě čeká? Ceny elektřiny. Jaké budou, pokud budou postaveny nové atomové katedrály? Přepněte se na Spravodajskou 24. Budoucnost cen energií a nejen o tom bude diskutovat ministr průmyslu a obchodu v Demisi a to konkrétně Tomáš Hiner, stejně jako šéf Aliance pro energetickou soběstačnost Martin Sedlák a nabídneme i slova Dany Drábové, šéfky Úřadu pro jadernou bezpečnost.
8: ...by do budoucna mohla být jakási vnitřní nekonzistence. To znamená nesouhlas těch států se společným vnímáním těch vnějších hrozeb. To znamená třeba pozice Ruska nebo významu terorismu.
1: Proměna mezinárodních vztahů. Kdo je spojenec a na jak dlouhé časy? Pokračování diskuze armádního generála Petra Pavla, bývalého předsedivalného schromáždění OSN exministra zahraničí Jana Kavana a ředitele ústavu mezinárodních vztahů Petra Kratofíla.
2: Energetická koncepce, která byla schválena v roce 2015, počítá s tím,
4: že postavíme tři jaderné bloky do roku 2040.
1: Doba jaderná. Česko teď čerpá z atomových zdrojů zhruba třetinu energie. Za pár let už to má být polovina. Jak snadné je vypěstovat si na jádře závislost a kolik to bude stát? Pozvání byli minister Průmyslu a obchodu v Demisi Tomáš Hyner, předseda představenstva společnosti Čes Daniel Beneš a šéf Aliance pro energetickou soběstačnost Martin Sedlák.
5: Povinností státu je zajistit energetickou bezpečnost. To znamená, že energie bude dostupná ve správné množství, ve správnou chvíli a za alespoň rozumně správnou cenu.
1: Slunce. Voda, vítr, dým z uhelných elektráren anebo třeba plyn. Jaké jsou alternativy k jádru? Nakolik jsou spolehlivé a nakolik efektivní? I o tom ve druhé hodině tohoto pořadu. Témata, o kterých se po dnešních otázkách začne mluvit s nadhledem a v souvislostech ještě jednou vám všem divákům z Pravodajské 4.20 České televize hezké nedělní, slunečné odpoledne. Připomínám, že hlavními hosty zůstávají generál Petr Pavel, Jan Kavan i Petr Kratochvíle. Ještě jednou vítejte na Pravodajské 4.20. Ještě jednou hezké dobré odpoledne, páni. Dobré, dobré odpoledne. Když se podíváme na to, čím jsme skončili, tedy rozvrácená střední Evropa nebo jen zbytečné strašení. Podle slovenského prezidenta. Andreje Kisky existuje ve střední Evropě riziko, že bezohledné zájmy domácí politiky stáhnou region zpátky, a to v době, kdy Evropa potřebuje vyjádřit cílu a jednotu. Prezident Kiska ve čtvrtek v Bratislavě těmito slovy opět kritizoval Rusko.
6: When we hear about allegation of poisoning or otherwise attacking those who are criticizing Kremlin, we are not surprised anymore. We only speak about Russian spies active in our countries. And many politicians, my country included, turn a blind eye there too. We face propaganda and hoaxes attacking our societies. And we do not search for its originators because Know. Konstatoval
1: ve čtvrtek při zahájení konference Globsek v Bratislavě slovenský prezident Andrej Kiska. Pane generále, vy už tady naznačil, že ještě do samitu Severoatlantické aliance, který vás čeká za pár týdnů, tak se sejde Rada Severoatlantická aliance a Rusko. Na čem tedy v této atmosféře konfrontace? je schopné sevedení Severoatlantické aliance ještě s Ruskem
4: dohodnout? Já bych řekl pravděpodobně, protože my ještě nemáme konečné potvrzení, ale na to Rada Rusko jedná především o těch otázkách, které představují problém mezi Ruskem a aliancí. Na prvním místě je to Ukrajina. Na dalších místech je to Afganistán, boj proti terorismu a samozřejmě vzájemná, vzájemné postavení na východě hranic aliance, tedy na styku s Ruskem. Jednání rady NATO Rusko probíhalo v minulosti těch šest, kterým jsem byl přítomen většinou v věcné konstruktivní atmosféře. Pravda je, že té schody tam zdaleka nebylo dosaženo tolik. Na druhou stranu, na úrovni vojenské se nám podařilo navázat poměrně věcný profesionální dialog s ruskou stranou, kdy jsme schopni přispět ke zvýšení transparentnosti těch vzájemných vojenských vztahů a předložit radě na to Rusko konkrétní problémy k diskuzi, včetně argumentů, které by potom mohly být diskutovány.
1: Co byste teď chtěli Rusku předložit?
4: My máme na našem seznamu priorit vzájemná cvičení, postavení jednotlivých sil na tom dotiku mezi Aliancí a Ruskem, jejich počty, jejich činnosti dále chování při cvičeních, tam, kde se s ruskými silami potkáváme v mezinárodním prostoru, ať už je to Balcké moře, Černé moře nebo, nebo jinde, kdy dost často dochází ze strany Ruska k určitým projevům provokativního chování, hlediska porušování minimálních vzdáleností. To jsou věci, které jako vojáci můžeme řešit, řešíme je a můžeme v nich přinést konkrétní podklady pro politická jednání.
1: Ono, když tady Jan Kavan v hodině první zb zmínil ještě jednu věc, kterou jsme tady nezmínili a je přitom podstatná. Americké vypovězení iránské dohody, která se týká jaderného programu, kdy američané se vlastně postavili téměř celé Evropě a i Rusku. Ovlivní to podle vás vztahy v Severoatlantické alianci? Tedy vztahy mezi spojenými státy a evropskými partnery?
6: Asi myslím, že to může ovlivnit. Není Není to naprosto nutné, ale zcela jistě to ovlivní vztahy mezi Evropskou unii a Spojenými státy americkými. A pokud jde o, o Rusko, tak paradoxně tady Evropská unie má společný zájem s Ruskem najít mechanizmy, kterým se Budou bránit zájmy Evropské unie a zájmy evropských firm, které se mohou stát obětí toho kroku pana prezidenta Trumpa. Když prezident Trump
1: jenom vyhrožuje, dodám, i evropským firmám, že uh, pokud nebudou respektovat může americký může americké postoj, sankce,
6: tak je bude trestat. Tady Evropská unie, myslím, zcela správně se odvolává na zkušenosti z 90. let. V roce 1996 Amerika prosazovala podobné sankce proti Libii, Iránu a, a i Kubě. A Evropa se tenkrát bránila takovým tím blokačním mechanismem a nakonec to uhrála a američani se toho vzdali. Tady ta situace v něčem je podobná, ale co je důležité sdělit, pan prezident Trump se odvolává na to, že ta smlouva nebyla pro Ameriku výhodná a v podstatě, když se nad tím zamyslíte, pokud bych tam chtěl hledat nějakou logiku v kroku pana prezidenta Trumpa, tak mu stále evidentně nejde o obavu z jaderných zbraní. Pokud ano, tak by ta dohoda, a všichni se shodeme na tom, že Irán ji plní, tak by ta dohoda mohla zabránit, aby se Irán dostal k zbraním. Pokud mu jde o aktivitu Iránu v daném regionu, v Sýrii, Libanonu a a podobně, což se mu nelíbí, což ovšem není součástí té dohody, tak zase diplomatický tlak a další metody mohou, mohou pomoci. Takže i američtí, jeho vlastní spojenci, včetně někých republikánských senátorů, anebo, když se podíváte na kritiku mladšího brata George W Busha, Jeba Busha, který ho považuje za prezidenta chaosu, tak tady vyplývá, že mu jde jenom o jednu věc, o změnu režimu. On se domnívá, že ty sankce, pokud donutí Evropu, aby nějakým způsobem spolupracovala, že ty sankce budou tak ostré a, a tak nepříjemné pro Irán, že ten režim skolabuje, anebo bude poslouchat přání pana prezidenta Trumpa. To se domnívám asi stejně naivní, jako když se domníváme, že sankce protiruské sankce donutí pana prezidenta Putina se vzdát Krimu. Prostě tak to nefunguje. A naopak, když se podíváte na historii sankcí, tak Irán vydržel skoro 40 let sankcí, a je to země s tisíciletou historií, s obrovským mocenským vlivem v tom regionu. Tady není naděje, že by se změnil ten režim. A ani si nemyslím, že bychom to chtěli, ale tady se pan prezident Trump mílí. Ale vesolu na to, jestli se mílí nebo ne, jeho krok vede zcela objektivně k velkému rozporu mezi Evropskou unii, a to jmená včetně Evropských členů aliance, a spojenými státy a tady paradoxně máme spojený zájem s Ruskem a částečně i s Čínou, kteří to odmítli a už dneska nabízejí alternativní plativní systémy, kupování iránské ropy za eura a ne za dolary. Čili hledá se tu cesta, jak se vyhnout tomu negativnímu dopadu, myslím si, že je zcela absurdního a špatného rozhodnutí pana prezidenta Trumpa.
1: Petře, bude mít podle vás dopad i dovnitř Severoatlantické aliance tento americký kroka? Dopad.
0: Já v tom naprosto souhlasím s panem ministrem, prostě ta trumpova politika obecně vede k tomu, že od sebe odhání v různých oblastech spojence a naopak důsledkem je vznikání různých netradičních aliancí, taková aliance vznikla v oblasti životního prostředí klima Evropská unie Čína, kdo by to byl řekl před pěti lety třeba a v případě iránské otázky Evropská unie Rusko, protože a to jsou skutečně... Podle vás taková
1: aliance výrazně vznikne. A...
0: Ten zájem je v této chvíli velmi podobný těch ruských firm a evropských firm, které mají velmi v posledních letech tam se střídala Teheránu jedna delegace ekonom, biznis delegace za druhou z Evropské unie. Ty firmy se tam velmi angažovaly a teď se velmi obtížně budou stahovat a proto také ta reakce francouzská, německá byla tak ostrá. Takže já si skutečně myslím, že paradoxně to, čeho prezident Trump zatím dosáhnul, bylo, že vytvořil vlastně jednu zatím jed. to je jediná oblast zahraničně politická, kde se Evropská unie a Rusko dneska shoduje, protože když se podíváte na celý ten prstenec problémů, který oba obě zem, oba regiony spojuje, tak to jsou prostě neschody, rozdíly, konflikty. A toto je skutečně jediná otázka paradoxně, kde nějaká shoda nikoli se západem jako celkem, protože tady máme tady odpor Spojených států ale minimálně Evropskou unii, kde ta schoda najednou existuje. Ale
1: jaký jaký dopad bude mít to vypovězení mezinárodních dohod o iránském jaderném programu ze strany Spojených států pro Severoatlantickou alianci, pane generále?
4: My se na to zatím díváme především z těch bezpečnostních dopadů, ani tak moc politických a ekonomických, ale... Je ale
1: teď, Samozřejmě, ale, ale je, je
4: evidentní, že, že Irán, Irán je bezpečnostním rizikem v regionu, protože výrazně podporuje prvky, které nejsou úplně konstruktivní pro stabilitu. A jako je například podpora hizbaláhu, který se dostal na úroveň dnes už regionálního destabilizačního faktoru. A v podstatě se dá říct, že celý arabský svět, jakkoliv je vnitřně rozdělený, tak je jednotný, jednotný ve svém odporu vůči Iránu a jeho rostoucímu vlivu v regionu. A v tom se paradoxně shodne i s Izraelem. A stejně tak, stejně tak i ostatní regionální mocnosti, jako Saudská Arábie, Turecko, mají s rostoucím vlivem, vlivem Iránu, který nevždycky je pozitivní, tak mají, mají poměrně velké problémy. Takže pokud by vypovězení smlouvy mělo vést k tomu, že se situace v regionu ještě více vyostří, pak samozřejmě bezpečnostně to bude mít velké dopady i na, i na alianci, protože Blízký východ je spojen téměř. Upečnější mírou s bezpečností v Evropě a jaký, jakákoliv další destabilizace regionu by vedla zcela určitě k dalšímu nárůstu migrační vlny a, a, a možná i extremismu v celé Evropě. A není
1: už dnes možné říci, že takové dopady tady budou?
4: Že ta no, Trumpova
1: politika. Je...
4: Některé negativní negativní dopady ano. Na druhou stranu, aspoň z toho, co jsem měl možnost vidět, tak Irán zatím se k tomu staví tak, že bude-li konstruktivní přístup na straně ostatních signatářů, kromě Spojených států, takže bude dohodu dodržovat. Což ale ne, mě hovoří o tom, že bychom byli z problémů venku, protože ta dohoda ta samozřejmě byla napadaná z různých stran, protože byla zaměřená čistě na iránský jaderný program, neřešila vůbec balistické střely, tedy nosiče, případně neřeší další bezpečnostní aspekty v regionu. A na ty se bude potřeba zaměřit, zaměřit, protože jinak ta dohoda stejně, pokud by nebyla prodloužena, během pár let vyprší a Iránu se znovu otevře cesta k výrobě. Jeden. Severoatlantická
1: aliance, tedy musí připravit na novou hrozbu, a to správně?
4: No, já myslím, že už jí bere naprosto vážně a že už jí
6: bere jako faktor ve svých kalkulacích.
1: Velmi stručná reakce na Kavana Petra Kratochvíla.
6: Um, ano, já se nedobnívám, že bychom měli vnímat Irán jako, jako nebezpečí tam. A v této chvíli vzpomenuji, v Sýrii Irán přispěl spolu s, právě s Ruskou federací k ukončení války s, s islámským státem a já doufám k stabilitěm mírovému řešení v Sýrii. Ale jednu poznámku ještě dovolte. Ten konflikt se bude týkat i České republiky. Já myslím, že podle české firmy Taky patří mezi ty, co zahájili po zrušení sankcí obchodní vztahy s Iránem. Teď se budou muset rozhodnout, zda podpoří postoj Evropské unie a, a nebo Spojených států amerických. Já jsem byl trošku znepokojen, teď se připravuje cesta pana ministra Hinera a podnikatelské delegace do Teheránu. A v posledních dnech jsem slyšel, doufám, že to je nesprávná informace, že sesta byla zrušena ministrem zahraničních věcí, což by vypadalo, že se v tom sporu začínáme přikládat spíše k politice pana prezidenta Trumpa já jsem přesvědčen, že ten krok právě vede, povede k nestabilitě a k napětí v jednom z nejméně stabilních regionů týhletý planety, takže to je špatně a poslední větu, pokud by se Evropa neubránila, pokud by ta dohoda musela zkrachovat, nebo pokud by konzervativci a ty antireformátoři v Teheránu převážili, kteří byli kritický k té dohodě od začátku a obnovili ten jaderný program, tak to spojenci, poradci pana prezidenta Trumpa, jako je John Bolton nebo nebo pan Pompeo, okamžitě využijí jako zámínky i k vojenskému útoku. On sám, pan Pompeo, hovořil v minulosti 200 náletů bombardéry na Teherán, John Bolton šel ještě dál, čili jim jde o změnu režimu, včetně vojenských kroků, a to já jsem hluboce přesvědčen, že to by vedlo k oprovskému nestabilizmu a, a problémů v celém tom regionu, a to jistě není v zájmu Evropy ani České republiky. Včetně další migračními. Jenom velmi krátce
0: jsem těžil, že skutečně paradoxně prezident Trump té změny režimu dosáhnout může, ale směrem, který si právě nepřeje. To znamená, že reformisté, kteří prostě vsadili všechny své karty na úspěch té dohody, jejich ekonomické zájmy stojí za tou dohodou a teď, pokud ta dohoda skončí, Obrovské posílení konzervativců a vlastně návrat k tomu předreformnímu kurzu, který je samozřejmě velmi antagonistický vůči západu. Děkuji za zajímavou
1: zahraničně politickou a obranou diskuzi. Generálu Petru Pavlovi, Janu Kavanovi i Petru Krátochvílovi. Děkuji, že jste
2: byli hosty otázek. Velmi ctí. Děkujeme Děkuji za pozvání. Děkuji. Na konci roku 1978, tedy před více než třemi roky, nastoupila Československá energetika cestu průmyslového využití jaderné energie v atomových elektrárnách nového typu. 19. prosince byl tehdy spuštěn první blok o výkonu 440 MW. Za 365 dní letošního roku by měl být dokončen první blok na elektrárně V2, rovněž v Jaslovských Bohunicích, a do konce roku 1983 další. Do konce této pětiletky by měly hořet ještě tři reaktory stejného typu v Dukovanech. 4x440 MW bude rovněž v elektrárně v Mochovcích. I tady už začaly zemní práce, i když první kW vydá toto dílo až v příští pětiletce. V závěru 8. pětiletky by měly být také uvedeny do provozu první dva bloky v elektrárně Temelín, ty už o výkonu 1000 MW. Každá z těchto elektráren stojí naši společnost desítky miliard korun. Každá z těchto elektráren však také přispěje k tomu, že na konci tohoto desetiletí v roce 1990 bude každá třetí kilowatthodina hodina vyrobená v Československu pocházet už z atomové elektrárny. Tolik pohled do historie.
1: Do roku 1982... Nyní jaderné elektrárny vyrábějí zhruba třetinu elektřiny v Česku. V budoucnu ale může jít o víc než polovinu. Protože jaderné bloky v Dukovanech pomalu, ale jistě dosluhují, je zapotřebí jednat. Potřebujeme nové, a to nejen v Dukovanech, ale i v Temelíně. O výstavbě temelínských bloků vláda rozhodla už v únoru roku 2011. O tři roky později, ale elektrárenský gigant Čes už vyhlášený tender na dostavbu zrušil. Důvod? Kromě situace na energetickém trhu i skutečnost, že vláda neposkytla státní garance.
7: Představenstvo rozhodlo o zrušení zadávacího řízení na dostavbu třetího a čtvrtého bloku jaderné elektrárny v Temelíně. Vláda vyjádřila zájem pokračovat v rozvoji jaderné energetiky v České republice, v současné době však bez zapojení jakéhokoliv typu státní
5: záruky. My si nemůžeme dovolit vlastně, garantovat ceny elektřiny vlastně poloprivátní firmy.
1: Nové jaderné bloky ale Česko potřebuje. Stále se však čeká na rozhodnutí státu a tak se staví jen na papíře. Prioritu dnes na místo temelína mají Dukovany. Místním jaderným blokům totiž životnost skončí už v roce 2035. Jak ale nový blok v Dukovaných zaplatit, to zatím jasné není a čas běží.
5: Na to, kolik máme času, abychom stihli mít podle plánu Dukovanský pátý blok připravený k provozu někde v roce 2035, už nemáme žádný čas. Tam se dá s lehkou mírou cynismu říci, že máme tak minus dva roky.
1: Na přípravě nového jaderného bloku se stále pracuje. Vládní výbor pro jadernou energetiku chce konkrétní investorský model představit vládě do konce listopadu. Rozhodnutí by mělo padnout v prosinci. Původní slib, že vláda rozhodne, už letos v červnu, se tak odsouvá. Podle ministra průmyslu a obchodu v demisi Tomáše Hinera to se současnou politickou situací v žádném případě nesouvisí.
3: Žádný politik se nepřičinil o to, že v současné době nám chybí podklady pro to rozhodnutí tohoto typu.
1: A co se stane, když dukovanské bloky opravdu doslouží a nové nebudou? Povinností státu je zabezpečit dostatek elektřiny. Nebudou-li nové jaderné bloky, bude podle předsedkyně státního úřadu pro jadernou bezpečnost dany drábové stát muset postavit elektrárny plynové. Na obnovitelné zdroje, snížení spotřeby elektřiny či na dovoz elektřiny jako produktu podle ní spoléhat nelze. Takže co zbývá?
5: Postavit alespoň jeden nový jaderný blok a nebo se spolehnout na zvýšení dovozu plynu.
1: Líčí možnou jednu z variant budoucnosti tuzemské energetiky předsedkyně státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová. Další avizování hosté dnešních otázek. Děkuji ministru průmyslu a obchodu v demisi Tomáši Hinerovi, že přijal mé pozvání. Vítejte, hezký dobrý den. Dobré odpoledne a děkuji za pozvání. Na pozvání přijal i šef Aliance pro energetickou soběstačnost Martin Sedlák. Vítejte po čase v otázkách. Dobrý den. A pro úplnost do otázek jsme dnes zvali opakovaně i předsedu představenstva společnosti ČES. Daniela Beneše bez úspěchu cituji z odpovědi tiskového mluvčího ČEZu. Následuje citát: Pro nás je načasování na tento týden nevhodné. Tento týden sice na toto téma bude jednat stálý výbor pro jadernou energetiku, ale my nejsme jeho členy. Jsme jen případně zváni jako hosté. Konec citátu. Snažili jsme se tedy zajistit účast i jinému zástupci ČEZu nejen předsedovi představenstva, ale i tady jsme
3: nebyli úspěšní. Pane ministře, proč myslíte, že to není pro čes vhodné, to načasování? Tak nepovažuji toto rozhodnutí nebýt tady od vedení Česu za šťastné. Myslím si, že je třeba využít každé situace, každé možnosti seznámit na základě argumentů o svých Uvahách, o důvodech, které mě vedou k propagování některých variant. A myslím si, že bez zesporu to dneska tady tato možnost je a já jsem ji velmi rád využil. A není to také o disharmonii, že stále vy jako
1: politická reprezentace, jako majoritní vlastníci čezu nenacházíte
3: s čezem a s jeho exekutivou společnou řeč? Tak já si myslím, že tomu tak nemusí být, že vlastník nebo majoritní vlastník, s managementem nemusí nález vždycky společnou řeč a pak je to o těch argumentech, které musí zaznít na jedné, na druhé straně, co kterou stranu vedou k jistým postupům a potom, jako v tomto případě z hlediska investorského modelu a finančního, bude muset stejně rozhodnout vláda, ne Hyner.
1: Ano, ona vláda dokonce si do svého programového prohlášení věci, které se týkají výstavby nových bloků napsala a teď se podívejme právě do formulací programového prohlášení. Formulace v obou textech rozumějme v první Babišově vládě a v druhé Babišově vládě se liší. Zatímco v programu jednobarevné vlády Hnutí ANO, která je dnes v demisi, Hnutí ANO slibovalo, cituji, začít s výstavbou nových bloků pro jaderné elektrárny. Nynější programové prohlášení vznikající vlády Hnutí ANO a sociální demokracie, tolerované komunisty, používá formulaci připravit výstavbu. A jak novou formulaci hodnotí předsedkyně státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová. Tady jsou její odpovědi v rozhovoru pro dnešní otázky.
5: Myslím si, že tím základním, proč ta formulace je pořád ještě poněkud vágní, je právě to, že se vrcholným politikům nějak moc nechce říci, stát to bude muset alespoň z části zaplatit, anebo poskytnout garance. No, jak by se jim také chtělo, po řadě silných prohlášení, že stát do stavby nového jaderného bloku ingerovat nebude, co se týká zajištění investorského modelu a po případě zajištění zdrojů financí.
1: Konstatuje v rozhovoru pro dnešní otázky předsedkyně státního úřadu pro bezpečnost Dana Drábová. Martine Sedláku, trefila se podle vás do motivace proměny těch formulací, srovnáváme-li první babišovu vládu a rodící se druhou?
8: Podle mého názoru trefila. A v politici... Ani před volbami vlastně neříkali, i když ve svých programech na podzim 2017 slibovali rozšíření jaderné energetiky v České republice, tak voličům neřekli, jaký nástroj k tomu využijí. Dnes je jasné, že bez výkupních cen a nebo státních garancí se nové jaderné reaktory nepostaví. Daňový poplatník to bude platit svůj cestujíc. Daňový poplatník anebo spotřebitel elektřiny ten projekt bude muset zaplatit, ale vláda, právě tak, jak jste citoval, programové prohlášení neříká, jaký mechanismus by využila k podpoře jaderné energetiky v České republice a jestli by k tomu vůbec získala podporu. No, ta dnešní debata vlastně na půdorysu vlády odráží tu celkovou diskuzi. O jaderné energetice a rozšířování jaderné energetiky se v Česku hovoří vlastně od vzniku státní energetické koncepce v roce. 2004, která naplánovala nové jaderné reaktory a během té diskuze se neustále ze strany politiků opakovalo, potřebujeme postavit nové jaderné reaktory. Důvody byly různé, například to, že už v dnešní době jsme měli být bez elektrické energie, měli bychom být deficitní ve výrobě elektrické energie. Stále vyvážíme, ale stále se Tlačí na výstavbu nových jaderných reaktorů. To vlastně odůvodnění, proč ty jaderné reaktory se rozchází zcela s vývojem v rámci energetiky. A druhý efekt, který tam je, je právě ta ekonomika jaderných reaktorů. To, že je to velmi drahé zařízení a stát bude muset poskytnout jasné garance, pokud ty jaderné reaktory bude chtít. A je otázka, kolik to bude stát.
1: Proto se Čes staví tak vlažně
8: podle vás k výstavbě nových bloků jaderných elektráren? Řekl by nám to zástupce Česu přímo sám. Zástupce z mé, Česu mlčí. Z mé pozice, Ten je tady v papírové podobě. Mohu pouze odhadovat, jak ta debata o vnitř Česu může vypadat, ale ano. Je to velmi riskantní rozhodnutí, pokud se podíváme do světa. Například ve Spojených státech byly velmi dlouho rozostaveny dva jaderné reaktory, které dodávala společnost Westinghouse. Westinghouse v minulém roce zbankrotovala. Jeden z těch projektů je de facto trvale pozostavený a nejspíše se nedokončí to velkou ztrátou investorů tohoto projektu. Druhý projekt je také předražený. Projektor, investor má zájem v něm pokračovat, ale spotřebitelé budou muset nést ty více náklady, které jsou až dvojnásobné. Regulátoři v těch daných státech, kde se tyto stavby realizují, již dnes doporučují, že by bylo možné zvolit jinou variantu než dokončení těchto jedných projektů, protože to pro spotřebitele ve Spojených státech bude výhodnější. V České republice, pokud opravdu vláda bude trvat na výstavbě nových jedných reaktorů se můžeme za deset let dostat do stejné situace. Nevíme, kdo bude dodavatelem těch jedných reaktorů, v jaké kondici bude za deset let jaderný průmysl, Areva i Westinghouse, jak jsem uvedl, Westinghouse bankrotoval, Arevu zachrání francouzská vláda, další dodavatelé, Je pak Rusko anebo Korea, která Korea sama nedokáže nabídnout reaktory, které by byly uplatnitelné aktuálně na evropském trhu zpoždavků jaderného bezpečnostního dozoru. Čína je podobný problém. Nemá žádný reaktor postavený mimo Čínu. To znamená, musel by procházet novým licencováním od nějakého evropského jaderného dozoru České republice a Českého jedeného dozoru a může to protáhnout období přípravy těch nových jedených reaktorů a pochopitelně i zvýšit náklady.
1: Jste teď ve své odpovědi zmínil všechny ty věci, které které teď tady budeme probírat. Začnu u toho programového prohlášení vlády, pane ministře, a srovnání první Babišovy vlády, jejím jste ministrem s tou druhou, kde možná budete ministrem. Hnidopichová poznámka. Začít s výstavbou oproti připravit výstavbu.
3: Ano, já osobně tady to beru jako souvoj slovíček, protože připravit výstavbu nebo započit výstavbu je třeba souvědomit, že se můžeme bavit o bodě, který nazveme započetí výstavby. Je to přijítí k legislativním krokům, které musí předcházet 5 a 6 let před takovouto stavbou, nebo je to lití základové desky. Já bych tady řekl, že tato stavba, protože má být dokončena v roce 35, hluboce překročí vlastně mandát této vlády, takže jestli to budeme nazývat započetím nebo už samotným výkopem a započetím to není důležité. Já bych chtěl říct, že tato vláda zcela jasně při všihustě k programům pro prohlášením. Všude i v tom pro- programu pro deklaruje chuť postavit jaderné bloky v horizontu samozřejmě ne sama, ale z hlediska i jejich následovníků, takže tady bych nepochyboval o tom, že ta snaha je naprosto upřímná a že ty bloky budou v době, kdy budou třeba dostavěny. Protože je, já bych jenom krátce, protože se asi k tomu dostaneme v další diskuzi, jenom chtěl říct vlastně, jakou máme možnost uvažovat o výstavbě nových zdrojů, které nahradí dnes dosluhující uhelné bloky, které nechceme obnovovat, ať už z důvodu technologií znečistění nebo nakonec i z postupného ubývání těch nerostných zdrojů. Když si vezmeme, že v současné době to můžeme nahradit jenom plynem, nebo částečně obnovitelnými zdroji, tak vlastně to jádro z toho leze jako naprosto přirozená a jako jediná možná alternativa, pokud nespadne jade, nějaké energetické jablko někomu na hlavu a nepřijde na úplně jiný zdroj vlastně takovéto výroby energie. My se,
1: my se k, ješ, ještě k, tém, k těm alternativám dostaneme, co místo jádra. Ale pokud byste měl vyvrátit obavu Dany Drábové, Dva roky. Je to to spoždění oproti dnes platné energetické koncepci, když mluví o tom, že už v roce 2035 rozhodně nová atomová katedrála či nové atomové
3: katedrály stát nebudou? Já jsem skeptik a myslím si, že to může být je trochu delší, ta prodleva než dva roky. Že to... Dana Drabová ještě optimista, že nejdříve v roce 2037
1: i ten rok 2037 je v ohrožení. Z
3: hlediska situace v Evropě si myslím, že je optimista, z hlediska samotného dění, pokud jsme to dávali do spoždění proti tomu květnu, jak očekávala veřejnost, že bude rozhodnuto o investorském a investičním modelu proti listopadu a předložení materiálu do vlády v prosinci, nedojde v praxi k žádnému spoždění, protože ty praktické věci v reálu probíhají. To, že byste se na tom spoždění
1: tedy podílel vy tím, že jste odsunul rozhodnutí vlády z června, příští měsíc až do prosince, tak vy na tom neponesete půlroční díl
3: viny. Ne, určitě ne a e, určitě to není dané Hinerem, ale dané tím procesem, o kterém chci e, vlastně trochu říct, že něco běží pod Prahově a něco běží vlastně reálně, e, řekněme, e, s vazbou na některé pracovní skupiny, PR a podobně, ale e, chtěl bych říct, že v rámci e, toho samotného procesu se přišlo na jednu základní věc, proč se to dává do listopadu ten materiál. Přišlo se na to, že neexistuje dopad do veřejných financí, to znamená, jakou formou a co to ten stát bude stát při užití těch jednotlivých variant a při míře ingerence a které v jednotlivých variantách, aby jsme byli schopni vůbec racionálně posoudit, kterou z těch alternativ má ministerstvo promyslu obchodu vládě předložit. Já si myslím, že bez tak závažné záležitosti ten materiál nemůže jít na vládu, protože nepostavím se za ten materiál a nejsem schopen doporučit se svým týmem pracovním, o kterou, kterou variantu bych preferoval.
1: jsme zatím stranu, že je docela pikantní, že stát nemá pro počty, kolik bude stát výstavba nových jaderných bloků. Ale když říkáte, že tvrdí Dana Drábová, že rok 2035 se posouvá na rok 2037, kdyby byl zprovozněn jeden či několik nových bloků.
3: Můžu tady jenom neslušně vstoupit do řeči. Dana Drábová hovoří o dvouletém spoždění, že vlastně před dvěma lety už mělo být rozhodnuto o tom investorském modelu. Rok 2035 počítá s tím spožděním. Takže ten původní předpoklad by byl, že by bylo vlastně dokončeno to dílo v roce 2033. Čili v podstatě tím spožděním dvouletým a možná čtyřměsíčním nedojde ke spochybnění toho roku 2035. Kdy
1: tedy teď aktuálně při Všech těch rizicích budeme spouštět, pokud budeme, nové jaderné
3: bloky. Bude to
1: v roce 2035?
3: Vše pro to uděláme, aby to bylo v roce 2035. Včetně. Ale moc tomu nevěříte. Já tomu věřím. Stále
1: myslíte, že to 2035 ještě možné? Martine?
8: Já. Možná principiální otázka bude opravdu ten jedený reaktor sestavět, a, a tak, aby jsme měli nějaký referenční rok 2035. Já vím, že s tím počítá aktualizovaná státní energetická koncepce, ale a, ten vnější svět se poměrně radikálním způsobem mění, a, především v energetice a, a podle mého názoru státní energetickou koncepci budeme muset aktualizovat a, a, i s dopadem na a, diskutovaný zemní energetický balíček Evropské unie. Cíle do roku 2030, jak ve snižování spotřeb energie, tak budování obnovitelných zdrojů budou vyšší a je otázkou potom, jestli v tom novém systému bude investice do jadených reaktorů dávat smysl. A druhá trovina je právě tu ekonomiku, kterou tady s, při rozhovoru s panem ministrem jste načetli. Pan minister říká, že teď na základě od analýzy od Praždota House se zjistilo, že vláda nemá k dispozici potřebné informace, na základě kterých by od investici do nových jaderných reaktorů mohla rozhodnout. Ro, jestli se neplatu byl to rok 2014, kdy vláda řekla, že nepodpoří výkupní ceny, tedy ten doplatek k ceně silové elektřiny tak, jako je využívaný ve Velké Británii. Od té doby uběhlo řadu let čtyři roky, kdy právě pracovní skupina Stálý výbor pro radou energetiku působící při ministerstvu průmyslu a obchodu zadával jednotlivé analýzy, diskutoval Je, je pak otázkou, co vlastně ten stálý výbor dělá, že si na to musel zadat studii od jedné konzultační společnosti, která mu řekne to základní, které by stát měl k dispozici mít hnedka od samotného začátku. A mimochodem nezávislé analýzy v České republice kalkulovali dopady cen na státní rozpočet. Můžeme v těchniku tohle
1: zůstat. Pane ministře, jak je to možné, že státní výbor, o kterém Martin Sedlák mluví, takže ty analýzy tedy zapracovával a vy mluvíte, že je nemáte?
3: Tak nejprve bych chtěla, aby jsme nepletli jablka s hruškama. Z dopadu do těch veřejných rozpočtů tím vůbec nemyslím cenu pro konečné spotřebitele. To určitě je bezesporu vážná věc, ale tu cenu pro konečné spotřebitele bude ovlivňovat a ovlivňuje už dneska vlastně tržní cena této komodity. To znamená, jestli bude v Evropě a v našem vlastně okolí dostatek nebo nedostatek. O tam tut, také pramení vlastně posouzení vhodnosti nebo nevhodnosti a navratnosti takového zdroje jako je jaderný. Protože vidíme, že Německo prochází velmi výraznou strukturální změnou. Odchází od jádra, odchází od duelné energetiky. Lze se důvodně domnívat, že i při masivním přechodu na plyn dojde k tomu, že nebude mít a chtít vývážet elektrickou energii do okolních zemí, včetně České republiky. Polsko vyrábí 85 z uhlí ať už hnědého nebo černého a bude muset také změnit ten svůj energetický mix, protože nevyhoví legislativním požadavkům na na ekologii. Rakousko přes zimní období je deficitní a my vyvážíme možná i neoznačkovanou jadernou elektřinu do do Rakouska. Slovensko mělo velké problémy a uvidíme Mochovce 3, 4. Či jinými slovy, když bude nedostatek elektrické energie, je nebezpečí výrazného zvýšení této komodity, a a její ceny. A to nemá nic společného, jestli s tím, jaký ten energetický mix v té republice budu mít nebo nebudu mít. A teď teď ty podklady státního výboru.
1: Jste spokojen s tím, jak v současnosti ten stálý výbor pro jadernou energetiku funguje, nebo chystáte nějaké personální? Velmi
3: dobrý dotaz. Musím říct, že stálý výbor bohužel neměl ve svém zadání posuzovat vlastně, pardon, dopady, do Státný státních proč. rozpočtů, protože ten měl posoudit míru výhodnosti nebo nevýhodnosti jednotlivého modelu z hlediska získávání finančních prostředků. To znamená, posoudil takhle ty, on jako splnil svoji úlohu, ale bohužel ta úloha nebyla dostatečně fundovaně zadána tak, aby mohla vláda rozhodnout o způsobu toho investerského, případně finančního modelu.
1: A jste tedy s fungováním stálého výboru spokojen, nebo chystáte nějaké změny?
3: tak je vůbec otázka, jestli ten stálý výbor bude v té sestavě personálně schopen vlastně to, to dílo v, tom požadovaném, v té požadované struktuře dokončit. Připravuji materiál ze svými kolegy do vlády, kde seznámím s tímto mezičasovým výsledkem a je na vládě, jakou ji zvolí další postup a tím pádem je složení toho výboru.
1: Takže chystáte nějaké změny? Ano, výboru, Protože nejste spokojen s jeho fungováním.
3: Nedá se říct, ale ten požadavek odborný bude na trošku jiný typ lidí, než tom bylo dosud. A ty změny dáte kdy do vlády? Kde ty budou co nejdřív, to znamená z Kráčerna půjde tento materiál do vlády.
1: Z kraje A teď si odpovíme na tu základní otázku. Kdo nové bloky zaplatí? Protože slyšeli jsme v úvodu dnešních otázek, že to je od Dany Drábové to, co podle jejího názoru oddaluje politické rozhodnutí v čase. Politici zatím říkali, ať se stará Čes, vláda mu pomocnou ruku nepodala. Připomeňme si výroky v čase.
7: Jestli naše vláda je připravena poskytnout státní záruku, která by se týkala výkupních cen elektrické energie, my jsme řekli ne.
5: Ten první blok může ČES zvládnout z vlastních zdrojů, protože je potřeba přípravu 20 let a ty náklady na, na prodloužení nebo na, na ty investice produkování plus přípravu toho nového bloku ČES bez problémů by měl ze svého cash flow. Platit.
7: Jeden z těch modelů počítá s tím, že by to byla 100%, společno, 100% ceřiná společnost společnosti ČES. Druhá varianta spočívá v tom, že by to tedy byla státem odkoupená entita a třetí varianta spočívá v tom, že by to byla tedy státem zcela vlastněná entita a ČES by tam mohl do této entity vložit například jaderné elektrárny.
1: To jsme si připomněli v čase výroky politiků. Pane ministře. Je jasné už dnes, že stát se bude muset finančně podílet na výstavbě nových bloků jaderných elektráren? Ano?
3: Jak jsem již řekl, bude k tomu nutné dopracování ty studie o věci, které jsem zmínil, čili v současné době není. V současné době stát a tady je vlastně ten vzpomenutý rozpor mezi pohledem ČESu a její reprezentace a státu. Stát zatím zastává názor, jak bylo řečeno premiérem, že má ČES sílu, si to zaplatit, zaplatit a takovýto zdroj realizovat a postavit a ČES zastává názor, že je třeba změnit strukturu majetku ČESu a jedna z těch entit, která by takto vznikla, byla stoprocentně vlastně na státem, by mohla takovýto zdroj stavit. To, je, to jsou ty dvě varianty
1: ze studie Price PricewaterhouseCoopers, ke kterým jste se přiklonil. Vy a škrtl jste tu variantu třetí.
3: V podstatě těch variant bylo 40, který jsme se ptali na tu práci toho stáleho výboru, tak ten stálý výbor dělal právě tady toto zužení těch investorských modelů, rovněž se zabýval technickými parametry, co je třeba například udělat, aby nadrozměrné náklady jako reaktorová nádoba a podobně vůbec byly dopravitelné, protože to je limit pro velikost toho zařízení na danou, do dané lokality a také ta třetí pracovní skupina, jenom aby to nezapadlo, se zabývala legislativními úpravami, protože podle stávající legislativy, podle stávajícího soutěžení podle zákona veřejných zakázek by se takováto stavba dala velice těžko postavit. Tedy bez garance státu, pokud byste měl odpovědět
1: na otázku, zda bez garance státu nové bloky nevyrostou, tak byste na ni odpověděl jak dnes?
3: Že vyrostou. Bez garance státu? Bez garance státu. Bez jakékoliv garance státu vyrostou. A, e, protože tento názor e, není kompatibilní s názorem minoritních akcionářů, tak jsme samozřejmě připraveni, o té záležitosti jednat tak, aby byla Průchozí ve všech, na všech frontách.
1: Jak pak ale rozumět slovu muž citované šéfky státního úřadu pro jadernou bezpečnost Danny Drábové, která v rozhovoru pro dnešní otázky říká, že stát bude muset se na výrobě nových bloků podílet, cituj, až si naše politická reprezentace uvědomí, že nikde na světě se nestaví jaderný blok bez alespoň částečné ingerence státu a nebude možné setrvávat na tom,
3: že je to záležitost Čezu, tak možná to rozhodnutí bude rychlejší. Konec citát. Já bych řekl, že to, co říká daná Dravová, je naprosto kompatibilní s tím, co tady zaznělo. Dovedu si představit ingerenci států ve variantě 1 i ve variantě 2.
1: A co tou ingerencí bude?
3: Je mnoho možností, jak ingerovat. Jedna z možností je kontrakt for differences, to znamená doplácení, kdyby cena elektrické energie v té době byla nižší, než je tak která zaručuje rozumnou návratnost takového zdroje, nebo jsou to jisté garance státu za poskytované úvěry a celá řada dalších ještě dělčích záležitostí.
1: Pokud byste, Martine Sedláku, měl, Martine Sedláku měl mluvit o pokud by vám bylo dáno zadání postavit, nechme za tím stranu, jestli je nutné stavit nebo ne, tak jakou cestou byste
8: šel v souvislosti s garancemi státu? To se budu muset úplně zamyslet z jiné strany, než jak, ano, jak proto, proto, ten projekt já, jívám, ale... by,
1: bylo, by, bylo by mi jasné, že automaticky řeknete, nepotřebujeme nové atomové katedrály. Teď vás nutím do té pozice, když už by vás donutili svazy průmyslu a, a dopravy a všichni další, že je nutné stavit,
8: jakou cestou jít? My jsme letos založili se vás moderní energetiky, což je jeden ze subjektů, který by měl nabídnout České republice cestu, jak se například jedným reaktorům vyhnout. Ale tak. nebudu vám vyhýbat z vaší otázky. Tak, Podle mého názoru se stát nevyhne, pokud nechce rezignovat na ekonomiku toho daného projektu z nějaké státní garance. Budou to nejspíše záruky na úvěry a podle mého názoru se ani nevyhne právě té výkupní ceně, která by měla zajišťovat určitou návratnost. Jsou to zkušenosti například z Velké Británie, kde vláda si také myslela, že ještě před deseti lety za Tonyho Blaira, že ten projekt výstavby nových jaderných reaktorů bude ekonomicky soběstačný, po deseti letech schválili. Provozní podporu, proto nové jaderné reaktory, které budou muset spotřebitelé platit 35 let, která je výrazně vyšší než cena silové elektřiny. Jak Slušenosti... rozumíte
1: to, vedení ČESu dělit ČES právě kvůli výstavbě nových, nových bloků? Dává to logiku? Hmm.
8: Mně by dělení ČESu dávalo logiku, ale tím důvodem by neměly být pouze jaderné reaktory. My můžeme se podívat na situaci do Německa, kde se dělila skupina E.ON nebo RVE. Tím primárním motivací je, že vlastně uvnitř ČESu dochází ke konkurenci mezi klasickými zdroji a celým ČESem ESCO, který je založený na, na mod, moderním modelu moderní energetiky. A možná by dávalo smysl, kdyby tyto společnosti šly na obě dvě svou vlastní cestou. To znamená ESKO služby, energetické služby, výstavba baterií, obnovitelných zdrojů a podobné věci byla samostatné společnosti. Je a to, není, není diskus... ten způsob to, toho, jak dělit ČES a, a jak se o tom vede diskuze
1: a co zástupci ČESů říkají. Když se podíváme na hospodářské výsledky ČESů, tak čistý zisk ČESů loni meziročně vzrostl o 30% na 19 miliard. Předloni zisk společnosti dosáhl 14 miliard a 600 milionů korun. Zisk se tak po propadu opět dostává na úroveň roku 2015. Za pár okamžiků vidíme tržby čezů, které loni klesly o procento na 202 miliardy korun. Loňské tržby se přiblížily roku 2014. Naopak podstatně vyšší byly v roce 2012, 2013 a 2015. Není to tak, že Čes vlastně chce dělit svoji firmu, protože tady bude ta horší, kde kde budou náklady na veřejné a státní rozpočty a pak ta ta výkladní skřínče
6: zík?
8: Může to být. Na druhou stranu, pokud stát bude trvat na výstavbě těch jederných reaktorů, tak asi by měl nást to ekonomické riziko. A musí to vysvětlit voličům, politici, že za těch určitých let, 15 dejme tomu, nebo kolik nám zbývá do té doby, kdyby jedené reaktory měly být postavené, budou muset nést jejich náklady v cenách elektrické energie anebo ve státním rozpočtu.
1: Ano, ve státním rozpočtu, tady důsledek pro státní rozpočet je letos zhruba 33 korun na jednu akci, to je víc než 10 miliard, které připlynou do státního rozpočtu. Pane ministře, vy máte nějaké alespoň základní číslo. Jaké důsledky do veřejných rozpočtů bude mít výstavba nových jaderných bloků?
3: Jestli můžu ještě předtím, než odpovím tady na ten dotaz, zareagovat vlastně na dělení Čezu. Já jsem zaregistroval podobnou argumentaci vlastně u vedení ČESu. Ten náš názor jako státní je trošku jiný, protože když rozdělím ten ČES na samotným ČEZem nazývanou perspektivní a neperspektivní část, tak když si vezmu, že je to klasická tradiční energetika a něco nového, ta nová moderní energetika... Tak přece, když jsem majitel nějakého kotle, který neví, jak se budou vyvíjet ceny paliva, tak se snažím být více palivový. To znamená, snažím se spalovat tři, čtyři druhy paliva. Takže nevidím to, že by se ty dva čezy měly vzájemně zžírat, ale naopak vidím v tom záruku té stability. Prostě, když mi líp půjde ještě, což je teď vidět v Německu, že se snad je největší výroba z klasiky a z těch ustupujících nečistých zdrojů, tak beru a mám profit tady z těchto zdrojů. Naopak, když se zdá, že už se překlápí ten horizont do, do té ziskovosti, té druhé entity, no tak samozřejmě preferují. A já jsem rád, že mám obě dvě, jako co by za to jiní dali. Tak to je nám jako vlastně reakce na to, potom reakce na to, že existují studie, jak to jádro obejít. No, je třeba říct, jak se vůbec obejdá, takže v podstatě jiná možnost, než zvýšit, výrazně zvyšit objem plynu e, pro, tu, e, pro, pro ty zdroje, e, to je jediná varianta, protože razantně zvýšit při vší úctě k úspodám, které osobně já preferuji tak se dá zvýšit obnovitelné zdroje z dnešních 13% na nějakých 30%, ale potom pořád musím z něčeho vyrobit těch 70% spotřeby elektrické energie. A teď, a a teď na tu otázku. Teď se dostanou... to znamená,
1: je stát připraven na to, že nebude dostávat žádné miliardy z dividend
3: kvůli výstavbě nových bloků? Vypadá jako velmi ujibné, když vám řeknu, že to jsou ty dopady do těch veřejných rozpočtů, které v současné době nemáme. Co spo... jste si
1: nespočítali?
3: To... Nebo to výbor nespočítal? To v současné době není výbor nespočítáno. Není to ano. absurdní?
1: Je to smutné. Takže vy takové... A myslíte si jako ekonom, člověk, který pracuje, pracoval v soukromé firmě v Siemensu, tak předpokládám, že bude se muset stát
3: vzdát dividend u nových bloků? Myslím si, že je to takové trošku strašení v letě s Mikulášem, z hlediska té ztráty dividend, pokud nebude strata dividend v pomoci hospodářských výsledků a snižujícího se zisku Česu už dnešního bez jádra, protože přece, když si rozvrstvíme investování a zátěž toho čezu tak prvních pět, možná i deset let, vlastně ta zatěž bude minimální projektová a nepůjde určitě v hodnotách 150, 200 miliard, nebo kolik by ty bloky podle toho, jak budou velké, měly stát. Takže vlastně, když se udělá tato křivka, této ekonomiky, investiční náročnosti, flow a tak dále, tak zjistíme, že třeba ani k žádnému výraznému vlastně propadu té dividendové politiky nemusí dojít. A samozřejmě to je potom otázka jednání i s argumentací minoritních akcionářů, je záležitostí vlastně toho, jestli, taky myslím na své potomky a na protože z hlediska toho, když se to jádro skutečně podaří postavit, a dneska je toho temelin indukovaný e, důkazem, že je to skutečně výrazný přispěvatel do zisku ČESu, tak stejně tak tomu bude i u nových bloků, takže e, může dojít nějakému pruhybu akcí, četl jsem mu analýziku několik desítek korun, což při propadu akcí z 1400 na 400 korun taky svého času mě tak nechává s překvapením koukat, že to nebylo minoritním akcionářům jako nějak jako divné při takovém propadu. A jestli se propadne o 20-30 korun akcie, tak to považuju za naprosto přirozené. A pokud mi za po jádra, po dalších 15-20 letech stoupne ta akcie výrazně, když bude nedostatek elektrické energie v Evropě, tak si myslím, že je to potom otázka filozofie, jak přistupuju a s jakým dlhodobým, nebo krátkodobým horizontem k výnosnosti takovýchto akcí. Ono nejčernější scénář kolem roku
1: 2035, budou vyřazovány uhelné zdroje a nebudou postaveny nové bloky v Dukovanech. Jaká je alternativa Plán B v rozhovoru pro otázky rozvádí předsedkyně státního úřad Bezpečnost Dana Drábová.
5: Plán B pro případ, že se nestihnou postavit nové jaderné bloky, či aspoň ten jeden v Dukovanech, je postavit nějaké množství plynových elektráren a dovážet plyn, protože nic jiného k dispozici v podstatě není. Není příliš realistické si myslet, že ten chybějící výkon klasických elektráren, to znamená zejména uhelných, ale také postupně jaderných, nahradí v té dohledné době 20-30 let obnovitelné zdroje.
1: Dodává Dana Drábová s tím, že Česká republika je téměř stoprocentně závislá na dodávkách plynu z Ruska. A v případě výstavby plynových elektráren by se tato závislost podle ní logicky prohloubila. A to má podle drábové rizika nejen geopolitická, ale i ekonomická. Tady jsou opět její slova.
5: Zvýšení ceny plynu na dvojnásobek znamená zvýšení ceny kWh v plynových elektrárnách skoro na dvojnásobek. Když se podíváme na ty jaderné, tak zvýšení ceny uranu na dvojnásobek znamená zvýšení ceny kWh v jaderné elektrárně zhruba o 20
1: Slova Dany Drábové. Co říkáte tomuto argumentu, když když jsme tady bavili o těch konečných cenách? Že ty plynovky jsou ekonomicky pro nás jako spotřebitelé zásadnějším rizikem pro rychlejší
8: ceny elektřiny? Každý zdroj má nějaká rizika. Když se podíváme na to, jak, jak se staví jaderné reaktory ve světě, tak tam najdeme až trojnásobné zdraž- prodražení toho daného projektu. A logicky se to potom promítá i do těch budoucích cen elektrické energie z těch daných jaderných reaktorů. Tedy plyn
1: a... vychází stejně s jádrem?
8: A Dana Drábová je, je dobrý popularizátor jaderné energetiky, ale ty její závěry... Já... Přiznám se, že to slyším v České republice trvalé deset let od doby, kdy byla první pačesová komise při vládě České republiky, kdy zastánci jaderné energetiky idealizovali jaderné řešení a říkali, že bez toho se neobejdeme. My ze sektoru obnovitelných zdrojů jsme zase podporovali více obnovitelné zdroje, energetická efektivita energetická účinnost. Je ten třetí blok. Podle mého názoru je důležité hledat průniky mezi tou klasickou energetikou a těmi obnovitelnými zdroji. Za mě je nejlepší energetický mix do budoucna decentralizace energetiky, tedy založená na potenciál obnovitelných zdrojů. Zde bych si s danou drábovou nedovo, dovolil nesouhlasit. Ten potenciál je daleko vyšší. V roce 2035 tady budou jiné technologie solárních panelů, než jaké známe dneska. A současně tady bude levná akumulace energie. A obnovitelné zdroje může doplňovat například kogenerace. Založená na tom diskutovaném zemním plynu. Scénáře, odkud brát zemní plyn, jich je také daleko více. Už to není příliš jenom o debatě závislosti na Rusku, ale cesty zásobování zemního plynu jsou více diversifikované. Uvidíme do budoucna. Podle mého názoru Česká republika potřebuje novou energetickou koncepci, tak, aby se mohla rozhodovat v jednotlivých uzlových bodech, jakou cestou jít. Minulá vláda schválila energetickou koncepci, která počítá navyšováním jedené energetiky na 50%. Myslím si, že to je ekonomické riziko a nová vláda, když Andrej Babiš přišel s tím, že nekecají a makají, tak by mohli vytvořit novou energetickou politiku státu, která bude založená na progresivních řešeních. On to mimochodem Andrej Babeš napsal ve své knize, kterou ještě stále rozdává, že budoucností je solární energetika i akumulace v decentralizované energetice. Pochopitelně tam má i jaderné reaktory, ale věřím, že by si mohl nechat vysvětlit, že obnovitelné zdroje dávají také smysl. Pane ministře, pokud byste pokračoval,
1: tak... Je nutné a bylo by dobré pro Českou republiku a pro nás jako pro spotřebitele elektřiny sepisovat novou energetickou koncepci?
3: Tak já už jsem na ministerstvu průmyslu a obchodu pracoval. Pracoval jsem tam přes pět let a po celou tu dobu se mluvilo o aktualizované státní energetické koncepci. A musím říct, že pět roků přede mnou se o tom hovořilo a pět roku potom. Takže jestliže po 15 letech nebylo možnost zpracovat nic lepšího, než je dneska na stole, tak se obávám, že ani dneska, jsme si tu práci dali a znovu, a samozřejmě nemám nic proti, jestli se objevily tak brutálně nové technologie nebo nějaké, nějaký pokrok, proč se o tom nepobavit, ale myslím si, že v tom moc velkou díru nenaděláme. Takže Podle
1: vás tedy nevznikne nová energetická koncepce v následujících určitě, třech letech?
3: Určitě je upravená na základě toho, co pan Sedlák o tom hovořil, ano, ale kdyby jsme se zeptali vlastně, jaká míra vlastně těch obnovitelných zdrojů při vší maximalizaci nových technologií, nových solárů, každá střecha, která je možná, Kolik by to dělalo? Dělalo by to 40%, dělalo by to 35%? Já jsem uvedl solární energetiku jako jedno z možných řešení, pochopitelně. No, se na ten celkový objem přes v České
8: Od roku 2010, anebo ostatně vychází to i z té první Pašesovy komise, je tady zmapovan scénář, který je založený na zvyšování potenciálu nebo využití potenciálu energetických úspor a využití obnovitelných zdrojů. To znamená, že bychom v České republice i při těch současných podmínkách mohli jít na 100% pokrývání. Pochopitelně je to ten
3: radikální scénář a pojďme se bavit o tom, kde najít ty reálné průniky. Tam si nebudeme moc zrozumět protože to taky, když jsme byli napadáni ropáci z toho, že pořád hrozíme blé a tmou jako v domácnostech, tak ona ta doba se bohužel trošičku jako přibližuje. Možná jsme se netrefili úplně v čase, ale stejně tak slyšíme vlastně z druhé strany o velikosti a realitě vlastně těch úspor. A musím říct, že spotřeba elektrické energie bohužel každý rok roste a v současné době je to o 4 oproti loňskému roku. A co se obávám, že zroste skokově, a to je možná o 20-30% tato spotřeba elektrické energie s vazbou na e-mobilitu, která si myslím, že je určitě ve velkých městech žádoucí. Tedy
1: auta na elektřinu, nebo autobusy na elektřinu. Ještě dvě stručné otázky. Pane ministře, poprosím o dvě stručné odpovědi. V případě, že se protáhne výstavba nových bloků, tak je nezbytné nějak energetickou bezpečnost Česka zaručit. Jste spokojen s tím řešením, O něm se také uvažuje. Prodloužení životnosti dukován respektive těch bloků, které v Dukovanech jsou, kdyby, se, kdyby bylo možné vydat licence na 60 let, tedy o 10 let prodloužit životnost. Bez
3: zesporu, za co se dá vedení pochvalit, je, že se velmi výrazně technicky starali o zvětšení objemu výroby elektrické energie ze zařízení v Dukonech a v Temelíně. To navýšení bylo výrazné, ale stejně tak, pokud by se podařilo Prodloužit provoz tohoto zařízení při zachování veškeré bezpečnosti tohoto zařízení, což jsem přesvědčený, že lze a nepodlehneme nějakým tlakům z Evropy, tak si myslím, že to, to je ta nejekonomičtější cesta, která může nakonec nejenom dvou leté, ale možná ještě trošku víceleté období toho nedostatku elektrické energie překlenout. Vy tedy počítáte s tím, že by dukovany staré bloky fungovaly do
1: roku? 2045?
3: My s tím raději nepočítáme, protože kdyby jsme s tím počítali a nenastalo by to, tak potom i při vší úctě k rychlosti možnosti stavět plynové elektrárny. I ty vyžadují 6 až více, možná 8 let při dnešní legislativě. A při zjištění tohoto problému prostě může dojít prodlevě 3-4 let, kdy budeme podvazovat ekonomiku a hospodářství země nedostatkem elektrické energie. Tak to by bylo jak za krále Klacka.
1: A poslední otázka. Kam s tím jaderným palivem, vyhořelým jaderným palivem, protože v současnosti je devět lokalit, vidíme tady na napětí. Zrychlíte rozhodování o tom, kde se bude ukládat? Jestliže se tady
3: mluví o výstavbě nových bloků, kde se to vyhořelé jaderné palivo bude ukládat? V současné době jsem byl tázán jedním z novinářů, jestli nejsem příliš velký macochista v úřadě, když jsem rozproudil tro, trochu nebo dost zamrzlou diskuzi s municipalitama na to téma. Já bych vám řekl, že byste měl být větší masochistu a
1: neměl byste urychlit rozhodnutí o tom, kde ukládat?
3: Já bych řekl tak, já vnímám hlubiné uložiště, jako v restauraci máme místnost, kde se podává jídlo a místo, kde je toaleta. Takže vlastně podávat pořád jídlo bez toalety se pravděpodobně nejeví jako rozumné řešení. Takže určitě chceme daleko více a intenzivněji jedna s dotčenými obcemi o té záležitosti a samozřejmě pokud se bude objevovat jako situace jako neřešitelná, tak ji stát musí taky nějakým způsobem říct. Kdy
1: těch ty lokality z těch devíti?
3: Velmi dobrý dotaz je to aktuální, do konce tohoto roku to bude zúžení z těch devíti, když bereme ještě dukovany temelin na čtyři. Na čtyři do konce roku? Rak 2025, potom
1: na dvě. Říká Tomáš Hinner, minister průmyslu a obchodu v demisi a děkuji Martinu Sedlákovi z Aliance pro energetickou soběstačnost. Děkuji, že jste byli hosty otázek. Znovu připomínám, že jsme zvali opakovaně zástupce Česu, který však řekl, že není vhodná doba o tomto problému teď diskutovat. Připomínám, že jsme na internetových stránkách České televize známé adresy. Hezký zbytek neděle pokud možno ve společnosti z Pravodajské 4.20.